1: Cinco, Cinco,
2: C.S. Grupo de Auto-Ude de oh, Podcast. Conducido por Ivan Mergen. E.
1: Raúl Pardo. Bindados.
0: Este es el podcast del grupo de Autoayuda de Dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí al lado de, primero, el Christopher Nolan de Jalisco, Raúl Pardo. ¿Cómo estás, Raúl Pardo? Soy arte, güey. Eres arte, Ah, wey, wey. Eres todo. Eh. Este, qué honor. Qué honor ser el Christopher
2: Nolan. Muy feliz de estar aquí, pero me salto a porque estoy más feliz de estar Episodio aquí. especial, si ya nos ven. Episodio súper especial. Si están en los YouTubes, podrán ver que estamos al lado de
0: una invitada. Muy especial. Estamos acompañados de Susana Medina, Medina. Que, que, que me pidió ser presentada como especialista en dibujar tiburones. Gran título. Nos consta, lo hemos verificado. Sí. sí yo he visto muchos dibujos de tiburones tuyos. Lo he visto y aparte pues creo que es publicista, locutora, paseadora de perros y este título que me encanta, que escuché que te autodominas, dibujadora. 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 ¿Cómo estás, Susana?
3: Muy feliz de estar aquí, muy honrada, oiga.
0: Ustedes sí no, son arte. No, no, no. Al contrario. La honra son
3: es arte.
0: Esa. Ustedes sí son arte. Sí. Oye, este. Y, y cuéntanos un poco, porque creo que es una mezcla abrupta de Ajá. varias cosas. Oh,
1: no. No. Me pidieron que plugueara ahí. Ajá, este, no. Oye,
0: no, nos, digas nos, que te lo piden. Cuenta, <ríe> cuenta, cuenta un poquito lo de dibujadora, porque, digo, escuché, ¿por qué te dominas así? Y me gusta mucho. si pues, si puedes, como.
3: A ver, ¿escuchaste por qué me denomino me, sí. me así? A ver si digo la misma historia.
0: Por favor, porque eh. fue increíble. Eh. Eh, espero sí, la misma.
3: Bueno, yo dibujo desde que estoy chiquita. Es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más me ha gustado hacer toda mi vida. Sin embargo, yo no vivo de dibujar. Sí, pero haces, haces
0: muchas cosas.
3: Hago muchas cosas. Tengo... Soy un poquito... De la, mira, la, 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 la señorita es risueña. Eh, <risa> y, y muchas cosas me dan curiosidad y muchas cosas me apasionan pero pues uno de mis grandes amores es dibujar, me da paz, me ayuda eh, expreso ideas, me gusta el reto de expresar ideas lo más sencillo posible pero bueno, al final he dibujado toda, toda mi vida de hecho ahorita les estaba diciendo que cuando era chiquita mi, mi papá guardaba todos mis dibujos y mi mamá no eh, y, y nada, como que nunca fui a clases, fui a unas clases como de dibujo como dos meses que mi mamá me metió, pero como que mi casa era más importante el deporte, entonces nadie nunca le puso atención a mis, a mis como... Eh, a la trayectoria a tu arte, arte. A mis habilidades creativas. <risa> eh, pero siempre dibujé, siempre dibujé y después pues me pasó el tiempo y empecé a trabajar en publicidad y en, en corporativos grandes y hacer comerciales de cerveza y cosas así, como que me alejé un poquito de ese mundo. Y mucha gente empezó a dedicarse pues, a ilustrar y a hacer cosas increíbles. Y yo decía, bueno, yo no estoy a la altura de esos ilustradores. Y luego llegaba gente y decía como, no, pues es que eres artista, güey, es artista. Y un día participé en un drink and draw y me dijeron, bueno, la artista ya llegó. Y yo, güey, la artista, se me hace como un poco... para atrás. ¿Ah, claro. <risa> yo sé <así>, ¿cuál? <risa> como, eh, como que a mí la verdad me da un poquito de, de, de inseguridad y de como... Se me hace un título importante, o sea, la gente se dedica y vive de eso y, ¿no? O sea, pues, ustedes viven de eso, entonces como que a mí me, 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 me intimida un poco el término ilustradora y el término artista. No sé si fue lo que dije en el podcast, pero dibujadora me pareció como muy preciso porque, pues, aparte suena como... También siento que me quita presión. Es lo mismo que mi nombre de DJ, que es Mezclas abruptas me quita presión. Ya si les estoy diciendo cómo me llamo, para que me buquean.
0: Es justo es justo lo Porque... que... Oye, espérate, tu podcast se llama como tu nombre de DJ. Ajá. ¿Y,
3: ah. qué, ¿y qué fue primero? El nombre de DJ. Ah. Ah.
0: Como todos los buenos podcasts. Esta es información
3: todo, no la sí. sabía, ¿eh? ¿No? no,
2: bueno. Pero bueno, aprovechamos uh -huh. para hacer un plugin para quienes no conozcan. El podcast de Mezclas Abruptas Y el, el trabajo
0: dibujístico también Y el sí? trabajo
2: dibujístico Dibujil Dibujil dibuja, Dibujadoril <risa> Dibujadoril lin, lin.
3: Sí, dibujadora compulsiva, así me, así me he llamado también
2: Podcast sí. Mezclas Abruptas Aquí pondremos Escúchelo, los links muy bueno. Y los links también están en la descripción Y la arroba de dibujos Es di, Medina, Medina, dibuja, dibuja,
3: Medina, arroba, dibuja, Medina arroba,
2: dibuja Medina Dibuja Chécalo. Es muy literal
3: es muy literal. ¿Y salió, de, salió de Kina Niquel? A ver, ¿Les puedo contar? Sí, Bien, por favor. no sí. sea, pues, salió de ahí, pero cuando, cuando yo era muy joven y había un programa de televisión en Nickelodeon en se momentos. llamaba Kina Niquel. Sí,
2: ahorita un gen Z de que,
3: ¿qué dicen estos viejos? Ve, véanlo, decían viejos. <risa> ¡Viejos! De naranja. Eh, y yo, la verdad, lo veía en español y había un episodio muy bueno que llegaba... ¿Cuál era, cuál era el, 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 el. O sea, está el que ahorita está en, en Saturday Night el, Live el, 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 el y el Keenan, otro. El es Kinan. es el que está. En... es el otro. Sí, el que uh -huh. tomaba su Naranja Ese es que, Kel. Bueno, llega Kel con un conejo a una escena uh -huh. y está acariciando al conejo. Lo único que dice es es un conejo. <risa> y Kenan oh, le dice como, sí, si si, o sea, sí si, si estoy viendo que es un conejo, o sé sea, que es un conejo. En todo ese episodio se trata de que encuentran un mapa del tesoro y tienen que encontrar dónde estaba ese tesoro y estaba dentro de su casa wow. y entonces abren una pared y ya cuando por fin van logran ver la pared y encontrar el tesoro, jalan el tesoro y, y era un sofá y lo único que dice, eh, hola, <risa> y lo único que dice, eh, que él cuando sacan el tesoro es un sofá, me es un sofá y la neta es que a mí me dio mucha risa porque me, o sea lo literal me da risa me, me dio mucha risa ¿verdad? por señalarlo o obvio, sea, que dijeron lo señalar, que es literal ya, es ¿verdad? lo que es y estaba muy nerviosa cuando iba a hacer mi Instagram de dibujos porque es algo que se le ocurrió a mi hermano en la pandemia yo llevaba dibujando toda mi vida y los dibujos que ven en esa cuenta los empecé a hacer en junta cuando iba con mi cliente de Coca Cola como que era un chiste
0: y mm. no sabía
3: cómo ponerle a la cuenta, y había como otros apodos que yo tenía, entonces iba a ser por ahí y así. Y en eso dije, como tiene que ser mi nombre y tiene que ser lo que es. Sí. Y me acordé mucho de esa escena de es un sofá. Oh, wow. <risas> y dije, güey, oh, wow, pues mi cuenta es lo que es. Medina dibuja. ¿Qué? Mucha gente me dice por mi apellido, entonces sí. Medina dibuja. Sí,
0: si está en YouTube el episodio, vamos a tratar de ponerlo aquí arriba porque ahora me dieron ganas de, de verlo. Hace un, hace un chingo que no veo okay, que el, el clip. Que Sí, el clip de... Oye, de es un sofá. Es un conejo. Confío en el pardo del futuro. Sí. Que Confiemos, confiemos en el pardo del futuro. Este, si
2: no, Pero, busquen lo que. búsquen. busquen Además, los invito a YouTubearlo. Busquen. Mira, nada más, <risa> creo, creo que YouTube ya tiene conejo. la herramienta para
0: que usted mismo busque sí, ese episodio. Me ahorran 20 minutos de
2: edición, cómo no. Pero creo que ahí el poder de... Que se me hace muy perro porque pasa mucho en las carreras creativas, ni siquiera como dibujiles, como del poder del de tu pseudónimo de artista, o el poder del de concepto que le ponen, ¿no? La palabra, el nombre del proyecto, como que justo pueden o ayudarte a que suene muy cabrón, o pueden ayudarte a que suene más casual, y entonces como que juegas en el de bajo las expectativas, entonces todo va a superar las expectativas, pero al final como que es un truco tanto personal, de cómo tú te identificas con el proyecto, pero también con la gente de cómo lo perciben ¿no? Hay, hay proyectos que suenan de que bien cabrones, y te dan una impresión como de, güey, esto es... Top elegante, súper exclusivo, y otros que te dicen como eso es bien accesible, y yo me
0: así como que es para todos, incluyéndome a mí. De, no de hecho, la, la otra vez, just, justo cuando escuché tu término de dibujadora, ¿no? Me gustó dibujadora. mucho. Y justo la otra vez estaba hablando con, con una amiga en una cena ah, con la Fusca. Y me hablaba de cómo para, para muchos artistas... Estabas
3: sí. hablando
0: con la fusca, práctique ah, con mi pistola.
2: Es
3: que es noche apodo. ¿Qué opinas? Es ¿No? apodo. Sí, sí, si usted tiene algún problema, sí, práctique con mi pistola. Yo, con
0: la fusca. Fusca. yo en, la, en las noches hablo con, no, con Pilar Cárdenas Fusca, pero me contaba... ¿Qué es De hecho, es de Culiacán, entonces... Ah, yo sí, yo sí. La de este, Y me contaba justo como cuando haces arte o, o cosas así artísticas, este, es, ayuda mucho tú decidir que, que lo que haces, o sea, ponerle un título muy particular. O sea, uh -huh. no... O sea, te va a ayudar, que te ayuda más denominarte dibujadora, que es algo no común y que es algo que tú te sientes identificado, que denominarte eh, ilustradora o pintora. O sea, como que te libera de muchas presiones, justo como mencionas, y hace que la gente diga, ah, ok, ella es la dibujadora. No.
3: Creo que lo, lo dijiste muy bien porque a mí me daba, no es que me diera pena enseñar mis dibujos, sí, no, pues, pero yo nunca me tomé a mí misma en serio. Y cuando empecé a usar esos términos como dibujadora y me di dibuja, como que me sentía más cómoda de mostrarlos. Y creo que hay mucha gente que tiene, todos tenemos necesidades creativas y necesidades de expresarnos y de enseñar lo que hacemos y lo que se nos ocurre al mundo y reírnos o no reírnos o lo que sea. Eh, a mí me ayudó a salir. Porque a pesar de que soy extrovertida y que, ajá, la verdad es que a mí me daba mucha pena poner lo que dibujaba. Ya se me ha ido quitando, ¿verdad? ya he puesto otras cosas así, como más acá, hardcore.
2: <risa> <Bueno, risa> eh, la neta tiene mucho sentido. O sea, por ejemplo, yo me considero dibujante, ilustrador. O es sea, como que ya esas categorías, en algún punto el, el ser, presentarme como ilustrador, o en algún punto de mi carrera que yo decía como, todavía no sé si estoy, no todavía no sé sí. si ya me, la, sí, la reina de la creatividad Ya me coronó, me dio así como Este título, pero por ejemplo ahorita Que llevamos poco haciendo podcast O sea, jamás me presentaría como Ah, sí, soy podcaster es como, no, no, no Soy un dibujante que, by the way Tiene un podcast, pero como que todavía pues todavía no me siento en ese, en esos zapatos de poder decir, bueno, así soy. Sí eres. Entonces, pero es, pero por, es normal, por, ¿no? Por, ¿no? Por, podcasteador. Ah, podcasteador. Sí, sí podcasteador.
3: Hablador. Es como un hablador. <risa> hablador <risa> un hablador. <risa> es <eres> un, <hablador, risa>
2: un hablador. Platicador. Pero sí, ayuda mucho eso. sí como que tú ponerte un título que a ti te haga sentir cómodo. Uh
1: -huh.
2: Y eso como que te libra justo. Como dice que aparte la parálisis de no publicar cosas de lo que sea escritos, dibujos, audios, música, muchos de eso, ¿no? Es como de que, si me estoy pro, este, poniendo al mundo como un artista, pues el mundo va a esperar que sea el artista, y es como, wey, no más sácalo ya. O se van a burlar de ti. ¿no? Se van a burlar de mí, ¿no? no. La va a cagar.
0: Sí, pero la, la verdad esas cosas, o sea, esos títulos se... O sea, uno se hace artista haciendo arte, o sea, uno se hace dibujante dibujando, pues, entonces sí. en pues, el momento que lo haces, ya, ya, ya es. es, entonces sí. ponte el título que tú quieras. Sí, no existe esa oye, vaina. Vaina. Pero está
3: raro, creo que yo no me sentí dibujadora hasta que lo empecé a publicar.
0: Oh, o sea, fue ok, ya, ya que como que lo decretaste al mundo de alguna forma.
3: Ya tira. que lo como concreté en el mundo y lo presenté, es como ah, ahora, y, y de repente es, oye, ¿cuánto cuesta una ilustración tuya? Y, ¿sí?
0: No no era era bueno,
3: ¿Cuánto los cobro, güey? Sí. Sí. obviamente no, pues no o sea, se van a dar feria, y lo yo, que no, sea. No,
0: te alcanza,
3: no te alcanza este...
0: No te alcanza. Y, 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 fíjate, y de hecho cuando...
3: No pensé así, obviamente pensé así, consulté tantito y vi...
0: Google, ¿cuánto de... cuesta un dibujo? Voy a tener Miren. suerte. Yo conocí, conocí tu chamba, Susana, porque... Escuché tu podcast, está sí, muy chido. Gracias. En, en particular escuché el episodio de Taquito Jokoke, Salido chico, Taquito. Chico. Es, un, es un gran, gran episodio. Sí, eh, gracias. Y, y de ahí como que vi con tus arrobas, y ya vi con tu, con tu Instagram de, de dibujo. Y me gusta mucho tu trabajo porque me parece como, pues como muy honesto, o sea, como muy frontado. O sea, como que dibujas porque tienes ganas de dibujar o estabas aburrido en una junta, o sea, como, no sé, me parece muy, pues muy honesto, pues, ¿no? Y se me hace bien chido en el dibujo y siempre como que, la gente que hace arte como con ese o sea, con ese motor me parece como bien genuina y bien chida, pues. ¿no?
3: Muchas gracias.
0: Y dibujo tiburones, soy fan. Y dibujo de tiburones.
3: tiburones. Eh, o sea, a mí la verdad, como que desde chiquita dibujaba, fui a clases de dibujo. Una cosa que, que me pasó, que seguramente les pasó a ustedes también, no sé si son de mi generación, pero vieron Great Expectations con Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow, dirigida por mi, Cuarón.
0: Este, mi esposa es súper fan de esa película y creo que eso mismo le pasó también.
3: Esa película nos hizo mucho daño sobre la concepción del amor romántico a toda nuestra generación, pero es una muy bonita película y obviamente está basada en un libro de Charles Dickens y el libro también es espectacular. Eh, pero bueno, a mí lo que me gusta mucho de esa película es una que tiene todo es verde, ella siempre está vestida de verde, si se fijan, y los cuartos en general todo es verde, uh -huh. eh, que es mi color favorito. Uno, dos, eh, como verde botella. Uh -huh. Tu pared es verde botella, por eso me gustó tu departamento. Eh, un saludo a mi edad. Un a su... a eh, ah, la salvazo su... las botellas, solo las botellas. Pero también, como que él tenía un estilo de dibujar que me llamó mucho la atención sí. en mi adolescencia y. Yo nunca fui a clases de dibujo, o sea, fui tantitito a clases de dibujo y, y aprendí muy poquito de sombreados y, y digo, le dibujé un caballo así enorme a mi papá. y Ese fue el único que perdió. Ese era el que no tenía que perder. Es, <risa> es difícil dibujar
0: caballos, ¿eh? Es, es complicado,
3: bien, es muy complicado. Este, y nada, entonces, como que cuando vi esa película me gustó mucho el estilo, el estilo pintor mm. dibuja en, en, la, en la en la película y como que me gustó mucho el estilo y de ahí como que me inspiré porque también él decía que él era autodidacta y de repente dije ah pues a lo mejor yo o se me jateó toda chavita sea pues a lo mejor yo también puedo aprender y entonces empecé un poquito a copiar lo que él hacía y de ahí empecé a hacer mi estilo y antes yo la verdad en mi adolescencia de repente abro mis libros así de la prepa y digo no mames yo hice este retrato güey no va ahorita ya no podría hacer una floja pero, como que encontré ese estilo y, y, y me metían muy emos y ponía letras de canciones y hacía o sea, como. Y de repente, como conforme empezó a pasar el tiempo, eh, como que fui soltando un poco ese estilo porque también me intimidaba. Tenía amigos arquitectos que dibujaban perfecto y la proporción y el sombreado y decía: Bueno, a ver, yo no tengo el tiempo para aprender a hacerlo así, sí. entonces ya mejor no dibujo. Y de repente empezó a pasar en junta que hacía dibujos en los post-its y se los pasaba a mis amigos. O eh, todo empezó. O sea, como que hacía dibujitos sencillos y les ponía una frase y los pasaba. Sí. Pero todo Medina Dibuja empezó porque yo dibujaba tiburones de repente. Estaba obsesionada con los tiburones desde que era chiquita. Eh, y un día en una junta, al Güero de Güeros, que ahorita les voy a recomendar al final, me, que va a recomendar cosas, va a recomendar solo la Entonces, nueva. Eh, pero, pero bueno, el Güero de Güeros y yo estábamos en una junta con Coca-Cola, era nuestro cliente. Y, y se me ocurrió dibujar un tiburón en mi libreta, en mi moleskin. Y le puse, no desayuné, y se lo enseñé, y el güey se cagó de risa en juntas, así de... ¡Ah! Todo el mundo así, de, ¿qué pasó? Aparte, ¿Qué pasó? Así junta de... Junta
2: presencial. <risa> que, que, ya no la, esas juntas no eran en video. De, de esas juntas de, esas de antes. Juntas.
3: De esas juntas presenciales, y todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Nos puedes enseñar a la clase lo que estabas Medina, haciendo? Medina,
0: ¿puedes enseñar su dibujo, <risa> por, por favor?
3: esa. Y era pues, un tiburón diciendo, no desayuné. Y de ahí como que empecé a hacer más porque como que me gustó ver la reacción de... de, de o sea, me, se siente muy bien ver una reacción emotiva de lo que sea que tú hagas. Y, y de repente voltear a mi compa y que se cagara de risa por esa estupidez que, literal no había desayunado hoy. Para mí es muy importante comer. Eh, para todos los humanos. Sí, pues, pero para mí es lo principal. Para los tiburones pues, pues, es ciberones. lo único horror. Ajá. Eh, como que fue, fue muy chistoso y dije, ah, lo voy a seguir haciendo y, y pues empecé mucho con tiburones que decían cosas, a ver, la primera era como, ya me daba flojera dibujar tan detallado como lo hacía en la prepa, ya no tenía tiempo y me sentía muy insegura y de repente encontré mi voz o mi estilo diciendo cosas con las menores líneas posibles, como que eso me gustó, es como, quiero contar algo y que se entienda el contexto, que, que entiendas varias cosas en las menores líneas posibles, eh, sin, sin pensarlo mucho, entonces siguió uno de un tiburón con un pececito y el tiburón le dice todavía me gustas y pues sí, había como este contexto de todavía me gustas, no puedo estar contigo, pero literal también de, a los tiburones les gusta comer pececitos entonces se, yo sentía que había como medio capas de sentido del humor y eso me entretenía
2: y por eso seguí siendo ¿Cuánto pasó entre dibujar inspirada en este mundo como más como de, este, de estas primeras inspiraciones artísticas que es como, no mames, yo también quiero dibujar, y quiero dibujar así y demás, en la prepa, a esto. O sea, ¿cuánto lapso pasó de no tanto dibujo? ¿O si sí hubo dibujo in between?
3: Siempre hubo dibujo. O sea, yo, yo luego digo que soy dibujadora compulsiva. Si, yo, si estaba en clase o si estaba en junta, tenía que estar dibujando porque si no, no puedo poner atención. O sea, a mí algo que me pasa es, si estoy haciendo algo mecánico, porque... Mi mente se va, si te estoy viendo y estás hablando conmigo y de repente ves que solo te estoy viendo y estás hablando conmigo, no te estoy poniendo atención, güey, así mi cabeza ya está en, ah, sí, tengo que hacer este rollo, no sé qué, y qué habrá pasado en la Fórmula 1, sí, güey, ¿por qué Anakin Skywalker habrá hecho esto en la vida? Se me va el avión mal, así me voy. ¿Y, y te
0: dibujas y concentras o cuando dibujas te Sí, me
3: pongo a hacer algo mecánico, me puedo concentrar en las cosas, entonces dibujo y mientras voy dibujando... ¿Puedo escuchar y poner me, me, me atención? Me identifico. can relate. Oye, mm.
0: otra cosa. ¿Cuál es tu fun fact favorito sobre tiburones? Ahorita es que, que no quería abandonar ese ¿Sí? tema mientras estábamos hablando de tiburones. Hablando, de. ¿eh?
3: Hay dos cosas que me gustan mucho de los tiburones. Una es... este, Tengo tres. Ok, va, va. pero va la primera. Una, me encanta como esta cuestión de que son los cazadores y los asesinos perfectos, ¿no? Que están llenos de sensores que desde lejos pueden saber si un animal está herido, si hay sangre en el agua, si todo. Entonces, por ahí hice una caricatura con un amigo que, que un día, o sea, él no lo dijo sabiendo que dibujaba tiburones, él nada más un día estaba hablando muy mal de un güey y dijo: Mira, yo soy. Estaba borracho. Yo soy un puto tiburón y te puedo decir. Ah, no, 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 ya me acuerdo que me dijo. Me dijo: ¿Sabes que Yo soy un pinche soberbio. Eh, ah, voy a sonar soberbio, pero soy un puto tiburón Y te puedo decir Y puedo oler sangre a kilómetros Y te puedo decir que ese güey es un ventajoso de mierda Y como yo dije, güey, esto es una linda dibuja O sea, como está absolutamente todo el universo de Lo que intento hacer es Como una verdad biológica del animal ajá. Con un chiste de humano. En un sí. contexto Ajá. Fuera de... ajá. Eh, esa es una, me gusta que Se mueven en el agua y que saben que está pasando Muy lejos y que son sensibles a eso Y como inevitablemente un peligro eh, la otra cosa que me gusta de los tiburones es que no es que si dejen de nadar se mueren, eh, pero o sea, sí, o sea, los tiburones nunca dejan de nadar, nadan dormidos. Tienen que estar moviendo. Eh, y siempre, siempre están, o sea, están, siempre están nadando. Y, y tengo una amiga argentina, saludos a la Chatmila, que quería. Saludos, que quería un tatuaje. está muy rayada ella, ¿no? Y, y quería un tatuaje mío de un tiburón. Y le dije, bueno, dime algo que te guste de los tiburones. Y me dijo eso, que si deja che, que si dejan de nadar, se mueren. Y entonces ya le hice un dibujo que decía, es lindo, un tiburón dice, es lindo aquí, y el otro tiburón dice, pero si dejo nadar, me muero. Y según oh, yo... ¡Qué profundo! ¡Ajá! Es como, tienes que seguir moviéndote, güey, siempre. Es estoy, una lección es un, de vida un, de un dato de la biología marina, güey. Me encanta.
0: Está
2: chido, la verdad está chido. Y siento que justo en ese tipo de... en ese tipo de... de... de como, arte observacional, pero tiene como la capita del fun fact, pero tiene la capita de son no humanos, hablando de cosas de humanos, como que es, eso siento que es inevitablemente o, o como que te, tiene un gran margen de éxito como fórmula de I can relate, es como... Sí, 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 sí. Y creo que por eso la simpleza de lo que tienes como, trato de meter varias capas o más de una capa en lo menos posible, siento que deja espacio para que te puedas relacionar más, porque entre más complejo y más detalles, pues se pierde como el... Ah, soy yo, ¿no?
3: Supongo que, la verdad, una, no tengo ni la escuela, ni la paciencia, ni la disciplina para el detalle, pero, pero a lo mejor... Pero sí, tengo mucha favor. pasión para que haya capas de significado. Y la verdad es que no siempre lo logro. A veces hice otro personaje que es el conejo, patán, le llamo el conejo patán, que dice todas las cosas que yo quisiera decir, ya sabes, Entonces, es, un, es un pinche patán ese güey. <risa> y dice puras groserías. Y ese no hay tantas capas de significado, sea, <risa> Es un
1: conejo
2: que tiene, que tiene, que tiene, que que un, ¿tiene otro propósito, tiene otro rol.
3: Pero uh -huh. el tercer punto que sí lo quiero decir, porque ese es otro saludo a Salles. Oh. Ajá.
0: Saludos a Eduardo Salles. Él me dijo un día. <risa> Salles, al Eduardo como, Salles. Como de papá. A Eduardo soy. <risa>
3: Eduardo. Eduardo. Eh, me dijo un día, como, ah, es que tú eres como un tiburón, eres como muy pedera y todo, pero sí. si te tocan la naricita, te quedas quieta. Y se me hizo, se me hace un gran detalle: los tiburones son de los depredadores más peligrosos del mundo. Y si los tocan de la nariz y si lo voltean, la son súper vulnerables. Y me gusta eso los tiburones, que dan terror, que se les ha construido como un imaginario de así, lo peor que te puedas echar en el mar. Y en realidad, no, ellos también están perseguidos y pues están o sea, los están cazando y les quitan sus aletitas y les hacen cosas malas. Y entonces, por más malo, malo, malo que veas un, algo, eh, pues tiene su ladito vulnerable que si le tocas su naricita, pierde. Quien sea, no todos
0: tenemos la naricita del mismo
3: lugar, no sé si... Y no para
0: mí. Mi nariz, mi nariz está aquí, de hecho. Ajá, a, sí. me, me gusta mucho esta, esta idea de, 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 de cómo el, el autor... O sea, ya es que la, la película Tiburón, o sea, ya o sea, está basada Ajá, en un libro, sí. y el autor de ese libro después, muchos años después, se arrepintió muy cabrón de como la Man, mítica son. que, Ajá, que, la creó, que, que creó. creó a los tiburones, que de hecho al final ese güey se terminó volviendo como un divulgador científico sobre los tiburones, y en específico hablando de que, bueno no son como los pinté, como yo mismo, pues. Sí. Alguna dibujamos este, sobre esa historia y está muy chida.
2: Ahí
0: está, Shark Sharktivista. Bueno, no, les vamos a contar.
2: ¡No,
3: a, a cambiar mi bio. Ah, este, Sí.
0: Todo <risa> bueno, sí. Nueva profesión.
2: Hashtag Sharktivista.
0: Muy bien, pues, explica la dinámica de hoy, ¿qué piensas? Excelente
2: intro para conocer a nuestra invitada y vamos a pasar a la dinámica porque nos gustan las dinámicas. Para que piensen que hacemos cosas bien divertidas y hoy tenemos una ruleta
3: mm,
2: de preguntas. Tecnología. Está padre. Sobre... <ríe> está padre. Está padre. Tenemos la tecnología. Tenemos la tecnología para tener una ruleta sobre preguntas de tu relación con el dibujo. Nada es de historia, nada no, es de machetero. Ni de dibujo técnico. Todo es del Cora. Así ¿De que cora? la dinámica va a ser muy sencilla. Son varias preguntas, así que no tenemos que cubrir todas. Uh -huh. Sí, sí, chidísimo, si no, no hay falla. Entonces, la dinámica es, tú le vas a picar, a girar la ruleta, cae la pregunta, te la leemos porque no traes lentes. <risa> y la y porque, porque se ve mejor en clips también.
0: <risa> <risa> y, y así nos vamos. Algunas pueden ser más extensas. La ruleta va a estar aquí arribita, ¿no? Para que también la puedan Ay, ver. La gente ya la está viendo. Venga. Ah. ah, no, tienes que darle click al centro. Ah, Perdón. Más complejo.
2: ¡Ah! ¡Está girando!
1: <ríe>
0: ¡Pam! A ver, ¿la leo yo? Por favor. Eh, Susana, menciona una cosa que la gente creativa que está partiéndola en, en su respectivo rubro, crees que tienen en común.
3: Te diría que son valientes. Eh, creo, que, pero, o sea, creo que no es gente que sea valiente y jamás se preguntó que podría salir mal y es como... Siento que, en general, tenían miedos y tenían inseguridades y tenían una vozita que les decía, no, nah, esto no es tan chido, esto se parece a lo de tal, o esto es lo otro. Y lo que he visto es que como que le ponen un pinche güey siper así, una mordaza de secuestradora a esa voz. Y sí, güey, yo así. ¿Y unos madrazos? Y unos voz te <risa> callas, Y lo voy a hacer, sí, güey, no mames, ahorita se descolga todo, pinche te pido. ¡Ja, <risa> Como dijo? Me voy a detonar a la verdad. Discúlpenme, no soy yo. Lady Tepito, busquen Lady Tepito. Yo no hablo, bueno, a veces hablo así.
2: Esto solo Era una Era una referencia. No,
3: pero algo que tienen en común es que encuentran la forma de callar un poquito sus inseguridades. Y a mí me daba mucho como pena tener una cuenta de dibujos. En la pandemia mi hermano me obligó. Eh, y como que sí fue un poco, bueno, lo voy poniendo, lo voy poniendo, la gente tira buena onda y dices, ah, bueno, ya, o sea, y te vas como confiando. Alguien que la está partiendo creativamente, yo creo que el primer elemento es que neta son súper valientes y, y a esas voces pues, son el bully de la escuela, güey les dicen, no, tú, a mí, no sé, tengo sí. amigos más grandes en prepa y <ríe> no sé cómo amenazar un sí, bully de la escuela, sí. pero, pero eso les pasa. No, este, no sé qué opinen.
0: Sí, ¿no? ¿De o sea, creo ¿De que, que la voz realmente? existe totalmente. Es que justo, just, creo que, no sé si es como entre valentía o como a, aprender a entender que esa voz siempre va a estar ahí. O sea, uh -huh. creo que también ese sentir como que, que, como que no, no lo estás haciendo o que no eres suficientemente bueno, luego siento que a veces te ayuda para buscar cosas nuevas o diferentes o hacer otras cosas. Pues. Ajá. O sea, no, no sé si es como aprender a entender como, ah, ese... Ese mini bully que es como tú en chiquito diciéndote cosas, como decir, ah, okay, ahora es como, ese es un buen momento para que te calles y yo hacerlo, pues. No.
3: ¿Sabes? Sí. Bueno. <risa> <¿Qué onda? risa> yo creo que la gente creativa necesita espacio y tiempo para ser creativo, pero a veces no lo tenemos porque tenemos trabajo, freelanceamos, hacemos muchas cosas. Y creo que hay gente que se bloquea. O sea, ahorita no voy a trabajar con marcas, ahorita no voy a hacer este, ahorita me voy a tomar un periodo de hacer obra o va a hacer esto. Y creo que. También es valentía, porque también requiere pues, huevos y ovarios, decir, ok, me voy a bloquear estas horas a la semana, me voy a tomar esta pausa de estos proyectos, pero yo creo que la gente que está partiéndola creativamente es porque decide y encuentra la forma mágica privilegiada de enfocarse en un proyecto un rato.
2: Sí, mm. ¿no? Súper, sí. O sea, de la primera, se me hace hincho que al final como que la valentía se puede replantear, porque valentía no es alguien que nunca tuvo miedo, como dices, ¿no? O sea, mm -hmm. como que Podemos ver gente que ya tiene una trayectoria bien cabrona y es como, no, man, esta persona desde, de, desde el día uno ya iba como pinche personaje superhéroe rompiendo todas las puertas y es como, güey, no. Ese es un leo. <risas> es, <de> que, <risas> es un leo. Pero justo como que la valentía más bien es como, eh, todos nos estamos cagando de miedo y de inseguridades, algunas quizá más ciertas inseguridades que otras, pero lograr así bajarle ese volumen, aunque sea un ratito para, dar, para cruzar esa puerta y luego ya se va o sea, como que el volumen va a ir subiendo y bajando, pero saber cuándo bajarle para avanzar es la clave. Y de lo otro, como que algo que nos ha pasado, por ejemplo, nos pasaba en Picton, que era como, oye, queremos hacer innovación, hay que pensar en los formatos. Y de que, pues sí, pero en cuanto lo del día a día, o en cuanto terminemos este rollo, uh -huh. es como, nunca va a pasar, nunca va a ser el, el momento de que ¡Ah! hay una ventana. Entonces,
3: para en la boda y vamos a hacer la innovación.
2: Exacto, entonces uh -huh. como que siempre es... Si quieres algo nuevo, agéndalo. Si quieres crecer en algo, agéndalo porque ese espacio muy rara vez se da así como por combustión espontánea. Sí, tiempo
0: no hay. Sí. De acuerdo. Tiempo no hay más que este mismo. A ver, Era Oasis. A ver, dale espino otra vez, creo. Ah,
2: ¿lo de otra vez? A ver. Es sí, cierto, voy a poner una música tira, de cuando tira, quiera? tira no, no, no. Entonces, Sí. es que es, es linda, ¿no? Sí. Ahí va, pregunta número dos ¿Cuál es tu primer recuerdo de dibujar? Primero, vámonos lejos
3: A ver, es que una es muy sentida Es muy sentida, yo recuerdo Mis primeros recuerdos de dibujar Yo sé que me, me mama dibujar desde, O sea, me encanta, me encanta cómo se siente Siento pasión de rayar una hoja en blanco Siento que estoy transgrediendo algo, como que al mismo tiempo me encantan las posibilidades, es súper liberador, me da paz, me quita la ansiedad, ansiedad, todo. Pero lo, mi primer recuerdo, así experiencia, fue que yo no era la consentida en preescolar en algún año. Me imagino que era como kinder o prepri o algo, había otra niña que sí era la consentida.
2: ¿Cómo se llama ¿Cómo consentida? se llamaba? Marlene Miranda. De la, de la ¡Oh, qué fuerte! <risa> Ese sentimiento no se ha disipado.
3: Y la, y la directora del, del prescular. Aquí escuela. va a ser su
2: arroba. De... <risa> ¿Su foto de anuario?
3: Ay, no, lo iba a decir, pero no, todo bien. No, 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 no todo bien. Todo Saludos, Marlene. me la encontré el otro día en una fiesta.
2: Estábamos <risa> así. De...
3: Eh... Y la directora del preescolar tenía muchos dibujos de ella pegados en su pared y no tenía uno solo mío. O sea, qué y yo decía como, ¿cómo güey? Pero están más chidos. O sea, no hablaba así, ¿verdad?
0: ¿Y por qué, ¿por qué, ¿por qué,
2: tenía, ¿por qué tenía tantos de, ah, solo sí, de una? ¿Era su sobrina?
3: No, nada más por alguna razón la prefería. Y, no, y a lo mejor conectaba más con su arte Y yo no podía entenderlo como la pequeña no discurso, mente creativa
0: no, su su de era esa, más, más fuerte, <risa> más redondo
3: Y entonces yo sentía feo que no había colgado ninguno Y le hacía un montón a esa Miss A la Miss, ¿no? Entonces así le hacía sus dibujos y nunca los puso Entonces ese es uno Y no, no se logró Y el otro es el que les estaba diciendo Que no sé si ya lo mencioné completo Pero un día voy a abrir el, el buró de mi papá Güey, así, hojas, 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 hojas hojas, así, chingos de hojas, y empiezo a sacarlos, y eran mis dibujos, pero desde mucho tiempo antes. Y nada, sentí bien bonito, de hecho hace poco me dijo, ay, oye, ¿viste el dibujo que me hiciste de mi perro? Ahora quiero del otro perro, porque los quiero enmarcar juntos. Y se siguió sintiendo así como de, ay, claro que lo hago, como, se siente bien. Entonces, bajé corriendo, imagínense, yo una niña como de seis, cinco, siete años, no sé, bajé corriendo con mi mamá que estaba en la cocina yo, estábamos diciendo que las mamás tienen el superpoder de mantenerte humilde, eh, bajé <risa> corriendo con mamá así de, mamá, no mames, bueno, no dije eso porque estaba chiquita, pero es como, mamá, ve esto, mi papá tiene todos sus dibujos guardados, ve este y este y este, todo tiene, todo tiene guardado, ¿dónde están los tuyos? Y mamá me dijo, ay, los tiro, mi vida haces un chingo, <risa> literal, sí me dijo, los tiro, mi vida haces un chingo. Eh, me mantuvo humilde y mi bio de Medina dibuja por un rato fue mi papá guardaba todos mis dibujos mi mamá no
2: por esa historia esas
3: son mis primeras historias de dibujo entonces me imagino que por eso tenía tanto miedo al rechazo wey.
2: es que está muy cabrón que mm. si, si algo tiene el, el que hacer la práctica creativa es que es bien difícil como que no apelar a la validación no o sea como que sí. es tan vulnerable el como que bajar o sea seas muy conceptual o no pero es como yo hice esto, y es como casi que había caricatura, ¿no? ¿Te gusta esto? Y es como, pues, no, y es como, no. O sea, es bien difícil que si le disparan al dibujo, no te den así atrás, ¿no? O sea, como que es bien difícil ponerlo de ladito. Pues.
3: Y es bien chido lo bonito que se siente un like, ¿no? Así de que,
1: ah, sí,
3: pues gracias. Eso fue como no, no. motivó sangre. En
2: persona, ¿no? O sea, como, o sea, que tu papá tuviera todos tus dibujos, fue, ah, como, sí. fue como... hiper like. fueron los likes de un año, así, en un like, segundo, like pero, reales. Todo,
3: todo. Los likes reales, güey. Ah, Eso sí es cierto también. Pero siento que también como, o sea, en todos lados, ¿no? Como te tienes que conocer qué te, qué te motiva y qué te refuerza. Uh -huh. Tenía un amigo que decía... Como que tú funcionas con refuerzos positivos. El refuerzo negativo te tumba y crees que todo está mal. O sea, una cosa, como una miss que no quiso poner mi dibujo. Me acabo de acordar de la niñita argentina que dice, ¡Mira vos, de quién te burlaste!
2: a veces me encanta Ajá, le
3: voy a enseñar mis likes esa miss. Así de, mira, güey, ya tengo followers en mis dibujos. a
2: Magdalena a Marlene. Marlene, de esos likes.
3: Pero creo que cuando tú entiendes que te motiva, que esto sí es muy grupo de autoayuda, ¿verdad? Ya pues, me di cuenta. Bueno, se trata. Cuando tú entiendes qué te motiva y qué te derrumba, como empiezas a aprender mejor cómo no, o sea, cómo manejar cuando lo que te derrumba aparece, pero también cómo capitalizar el refuerzo positivo, ¿no? Y la gente que te da como buenos comentarios de, de, de tus dibujos, en mi caso, y, y, y que te da más ideas o te dicen qué dirección, o como que entiende o aprecia tu sentido del humor, porque pues, para mí es... Con el Richo Farrell, una vez lo estaba platicando, le dije, güey, es que yo no hago stand-up, pero este es como stand-up dibujado. Es como, no. a lo mejor no es ilustración o desde el lado tradicional sí. del dibujo, viene más como del discurso y de agarrar momentos de comedia simpáticos, observaciones como sobre los seres humanos que, que quedan bien con los animales, pero o sea, como que viene, o sea, digamos que la fuente creativa a lo mejor es de otro lado. Y si encuentras gente que medio te agarra al pedo y a lo mejor esa persona sí le escuchas las, las, la, la crítica constructiva o las ideas o como que te encaminas ahí, estás apelando a lo que a ti funciona. O sea, si tú respondes al, al esfuerzo positivo bien y no tanto al negativo, pues tienes que encontrar quién te motiva, quién te da pilas. Tienes que hackear la forma de vencer tu inseguridad,
2: sí. dibujación ir. Sí, dibujación. Dibujadora. ¿Dibu Nista, <risa> dibujacionista. Al final del episodio vamos a tener una palabra inventadita. Un glosario ¿no? así, alrededor de dibujar algo. Sí. Pero sí. No sí.
3: domina el español, por eso dibuja <risa> <risa>
2: Como no hay palabras, se inventan. Para eso es. ¿Lo hice bien? Sí, sí, bien. Sí, sí. sí. A ver. Ah, es que, es que puedes darle el. Ajá, bueno, está ah. bien. Siguiente. Le tiqué.
3: ¿Cómo le arrebataste?
2: No, no, esta no cuenta. Sí,
3: sí cuenta, sí cuenta. Ya, ya está.
0: No, eh, no porque se repitió, entonces está muy ah, bien. Ah, es que
3: tienes que poner hide input Exacto. porque si no sino, se no. va a repetir. Exacto. Ah. A ver ya, te voy a dar.
0: Ahora sí. A
1: ver, gira.
0: Mm. Mira, ¿cuál, ¿cuál crees que es tu mayor obstáculo para ser creativo?
3: El tiempo y pensar que todo lo demás que tengo que hacer es más importante que dibujar. Nada es más importante que dibujar. O sea, darle la
2: prioridad es el obstáculo. O sea, sí. como que ponerlo ahí arriba.
3: Sí. Hice... A ver si esto le sirve a la gente que quiere dibujar en Encuentra el Tiempo, pero en... Ven el Inktober. Uh -huh. Y bueno... El famoso Inktober. Inktober. Saludos a, al Mike Sandoval.
2: Un gran saludo Mike. <risa> ah, y Nos debe una estuvo, visita ah. aquí.
3: Ah, Sí. Bueno, es un mega rockstar. Ese, ¿no? Ya vino
2: para el episodio de Halloween, pero ah, sí. lo queremos Hace ¿no? un
3: Inktober muy cabrón ese güey, todos los años es espectacular. Aparte eso se dedica a dibujar cosas que te dan mieditos, ¿no? ¿No? Que te incomodan, y vísceras y así, y zombies eh, Y y un, un día como que, pues yo la verdad, yo no tengo el background de ustedes. No, no estudié diseño gráfico ni ilustración ni fui arte. No tengo amigos que dibujan. Hasta... Esto, esto, esto es nuevo. Eh, y, y cuando empecé a hablar con Mike, digo, oye, güey, ¿qué es esto de Inktober? Explícamelo. Y como que me explicó el movimiento y así. Y dije, bueno, lo voy a intentar un año. Y la verdad es que no me salió, lo hice dos días. Eh, y el siguiente año dije, bueno, a ver, no voy a agarrar el Inktober, voy a hacer el Medinktober, que va a ser un reto para todos los días hacer un dibujo y subirlo de algo que tengo guardado en mis notas, porque guardo frases o ideas, así cuando quiero tuitear algo de odio, en lugar de tuitearlo, lo guardo en mis notas, y digo, después hago el dibujo,
2: es más productivo, Ajá, me es gusta, más productivo. Me gusta.
3: entonces ese es un buen hack, eh, y, y entonces dije, a ver, tengo un chingo de ideas guardadas, no he dibujado, estoy atrofiada, me siento mal, el reto de octubre va a ser todos los días despertarme en la mañana, y lo primero que hago es un dibujo y subirlo, como esté. O sea, aunque la luz de mi depa esté pulera y se vea mal el dibujo, lo voy a subir. Y me ayudó mucho para entender que si tú dibujas todos los días, eh, todos los obstáculos de dibujar, como, ah, la hueva, no tengo tiempo, me da miedo, no estoy inspirado, o lo que sea, es como una mini, como te, 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 te destraba un poquito.
2: Me encanta. Me sí. encanta porque creo que justo es, es un problema... O sea, así como el bloqueo creativo es ah. el, el gran concepto, ¿no? Del mundo creativo y dibujil y demás. Creo uh -huh. que el, el ponerlo como prioridad, o sea, es como hacer ejercicio. Yo lo relaciono cabrón con hacer ejercicio. A mí me da una pereza, me da un pesar y resistencia el decir como día uno de hacer ejercicio. Uh -huh. Y creo que con dibujar pasa bien cabrón a un chivo de gente que, que le gusta dibujar, pero aún así es como es que tengo un chico de chamba y tal la entrega o lo que sea. Uh -huh. Entonces nunca había visto yo el Inktober o dinámicas similares como una buena excusa para nomás ponerte bien disciplinado, no así como güey me metí un curso intensivo de, de esos que te sacan cuadritos,
0: wey, <risa> no uh -huh. así, pues. sí. la,
3: que tomas que tomas juguitos o sea, <risa> dos Es decir, no, no, no.
0: La, la otro es, de hecho subimos como un post de de una cosa que se llama las páginas de la mañana, ¿no qué se llama? Uh -huh que es de una autora que se llama Julia Cameron que tiene un libro que se llama The Artist's Waker y, y me gusta la, las hice un rato también, lo perdí pero me gustaba porque ahí la idea es como en cuanto te levantas ella es es un ejercicio para, para gente que escribe ¿no? entonces en cuanto te levantas tienes que llenar tres páginas con puros pensamientos de lo que sea o sea como, así como vomitada de la mañana de Ah, esto estaba soñando, o me desperté y hace frío y así. Sí. Entonces, está el formato donde lo dibujas. Entonces, como te levantas y haces tres dibujos o tres páginas de lo primero que tengas en mente, aunque sea... aunque no tenga mucha... pues mucho sentido, pues. Pero la idea solo es como... justo como... ese tipo de ejercicios te ayudan a, a como que mantener andando el dibujo, pues. Y sí, eventualmente, sí, sí. ya cuando requieras como dibujar, como... no sé, aunque no tengas ganas o que no tengas inspiración, como que te ayuda como ese tipo de dinámicas, pues creo. De y,
2: este lo que, y lo que ayuda mucho, tanto con ese ejercicio como lo, con lo que tú haces, es que le quita esa como evento a, bueno, sí. voy a sentar con mi café, con la, el sketch y, y a ver qué se ¿no? me ocurre, ¿no? O sea, como que es como, tú ya tienes tu material ahí de cosas que escribiste y venga, dibujarlo en chinga y como salga y en ese caso como estoy en modo y pues voy a dibujar lo que salga aunque esté chido no y aparte
0: aparte esperas pero te evita ese, esa presión y esperas que no esté chido o sea creo creo que ese ejercicio me gusta porque ni siquiera vas a evaluar qué tan chingón estuvo solo evaluas como ah me levanté lo bien, hice sí. Ajá, fin. muy bien y ya Reflexión. encontrar
3: el tiempo hacer el tiempo no era el, exacto cuál es tu mayor desafío sí. el tiempo
2: a ver otra excelente respuesta más? y sí. hack Hide input Will. 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 ¿Con quién extrañas dibujar, Susana? <risa>
0: Siguiente pregunta, S S S S pregunta? La señorita <risa> no puede llevar el video ¿no? sí. okay. Esa pregunta siempre es
3: Mira, una fuerte. es con mi mejor amiga argentina Que es Chatmila, Camila, Salvatore, quien se tatuó a mis tiburones. No, no. Me gustaba mucho que... O sea, como que es de las personas que siempre entendió que si yo estaba sentada en una mesa y todos estaban hablando y yo estaba dibujando, era buena señal porque estaba escuchando. Sí. Eh, y siempre me aceptó mucho esa parte. Y hace mucho que no tengo esa dinámica con ella de sentarme a dibujar y lo extraño. Pero otra es mi exnovio. Que era un crítico muy duro de Medina Dibuja.
1: Hola, ¿vale?
3: Eh... No, muy duro, pero sí, como que de repente no me agarraba la onda, así como que yo llegaba y le enseñaba mis dibujos así cagada de risa y me decía como, eh, no sé, no me convence. o sea, como que cuando dices groserías, no sé si está tan chido.
2: ¿Y así hablabas?
3: Sí, hablaba un poco así. Y, o, o sea, de repente, la verdad no, no tanto. Tengo sea, una voz muy bonita.
0: Ahí sí cambió, sí cambiaste ah, la, me, me, la
3: Pero sí hace eso, mm, no sé, no me convence, un poquito hablaba Ajá. así, un poquito, esas veces. Y, y como... Me gustaba porque me retaba un poquito eso, también un poco no me gustaba porque me generaba... Cuando estaba hablando de quién te construye seguridad y quién te, te, te alienta más, como que a mí esas cosas, me, como que yo sí quería que a él le gustara lo que yo hacía, entonces sí me ponía nerviosa que no. Y ya después dices, ay, güey, no le agarra mi sentido del humor en este sentido, no pasa nada. Alguien más lo hace y ahí están tus likes, ¿no? Exacto. Eh, todo bien, o sea, todo bien. Pero sí teníamos de que nos hacíamos cócteles y nos poníamos a dibujar, y, y la neta es que dibujábamos cosas cagadas. O sí sea, si había
2: dinámica, pues sí. había
3: dinámica de dibujo. Entonces, pues mira, no, no hablamos, pero extraño dibujar contigo. No lo quiero repetir tampoco.
1: <risa>
2: <risa> y no lo volveré a decir. Y hasta aquí llegó esa mira, pregunta.
3: Es un ejercicio de valorar cosas muy lindas. Sí, 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 es, sí. extraño dibujar. Ya, dibujamos con acuarelas. Entonces, yo me encontré una acuarela de su perro que él hizo y dije, güey, qué,
1: qué chulo está
3: esto. Sí. Y un retrato de Mos Def que honestamente deberían marcar porque quiero no, mucho a Mos Def no, y le quedó no, muy chingón. No, no,
0: pues suena, sí. suena que lo hacía bien. ¿Tú eres Mos ¿Quieres saber qué pasa con ese retrato? Si tú eres Mos
3: Def, güey, o sea, please, háblame todos no, los días, a no ver. me despierto a dibujar, pero me despierto pensando en ti. Te amo, Mos Def.
0: Háblanos, Mos Def. ¿No, sabemos ¿No que les nos gusta escucha sí, 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 lo escucha. no pienso yo tanto de Mosef como tú. Yo bro. pienso
2: muchísimo
3: en Mosef, o sea, sí, mal, cochino. Yo así? a <risa> mal de
2: Mosef, que estará así? Mosef, así. Bien, esta pregunta sabemos, sabemos y no la jugamos que toca una fibra. Nos ha pasado, ¿eh? En alguna, esta, esta pregunta la repetimos bastante.
3: Bueno, con Camila sí puedo volver a dibujar, entonces todo bien.
2: Bueno, Camila,
0: esto a es ver. una invitación. Dale, gira. Mm. Gira. Ah, mira, este me gusta. ¿Por qué crees que la gente deja de dibujar cuando crece?
3: Mira, el conejo patán adentro de mí iba a decir por pendejos.
0: Pero no lo va a decir. Pero no lo va a decir, pero solo no va, a va a pensar.
2: Decir. solo va a pensar. Ay, ¿lo dije o lo pensé?
3: Yo no sé, o sea, como que de repente el sistema te gana, te, te... o sea, no vi Venom, pero me imagino que el sistema y la adultez te empieza como a... A mí la verdad no me pasó y yo creo que es porque no maduré en ciertas cosas que jamás voy a madurar. O sea, si, si, si la vida madura implica dejar de dibujar, fuck that shit, me quedo de seis años por siempre, güey. Pero siento que de repente empieza a haber responsabilidades, empieza a haber cierta edad, empieza a sentirse como una actividad de niños y, y, y no es una actividad de niños, es una es una actividad de como pues de expresión y de diversión, y como que lo ves mucho en los drink and draws, que viene gente que no sabe dibujar y dice, Yo no a dibujar y como que está ahí y dibuja y ve que la gente es, le da risas sus ideas claro. y de repente como que se aprecia a sí misma. Creo que la gente deja de dibujar porque deja de apreciarse a sí misma. ¿Sí? El sistema te corrompe.
0: Sistema. ¿Y tú por qué crees que seguiste dibujando?
3: <risa> porque la niña es distraída
2: no, no, no alcanzó a escuchar el sistema, el
1: sistema
3: decía,
2: no, ya no dibujes
0: ¿qué hiciste?
3: la verdad, o sea, porque siento que el placer que siento cuando dibujo es demasiado grande como para reprimirlo pero sí dejé de dibujar bien y como con pasión y con, con seguridad de lo que yo estaba haciendo todo el tiempo que estuve en la universidad y que veía que la gente era mejor que yo como que eso es lo que me frenó un poquito y lo seguía haciendo como en privado, pero empecé a hacer caricaturas y cosas más sencillas porque me sentía insegura. También me ayudó para encontrar mi voz, encontrar mi estilo y cómo dibujo, pero también me hizo como pensar que yo no, pensar que yo no era una dibujadora. Así, sí, de repente como dudar de mí misma y dejar de apreciar como mi expresión y todo, yo me dejé de pensar así, dije, soy locutora, soy publicista, soy güey, sí. cualquier otra cosa menos dibujadora. Y, y, y como que creo que, ajá, no sé si ya contesté. No sé. Sí. Es sí, que me dio dos
0: cervezas De hecho sí creo que o muchas, a mí también me ocurrió como que por un rato no dibujé y, y mucho era como por sentir... Que uno había mejores que yo como... Y, y todavía los hay, ¿no? Obviamente, uh -huh. pero más bien como que en un, en un momento concilia es esa idea de que, ah, pues no se trata de ser mejor, no es, no es un ejercicio sí. de eso. Y dos como que también era un punto donde decía como que no, pues estamos haciendo como otras cosas que suenan como, pues no sé, más más in, muy impresionantes, ¿no? Que sí, dibujar, sí. porque pues, solo dibujaba porque me gustaba, o sea, no era un... Si era, no era como para mostrar algo en particular.
2: Algo que en el episodio con un Acampante, un buen amigo, saludos Acampante. Pero, este güey este es como mil cosas, ¿no? Pero bueno, el cuate como que piensa mucho como en el aspecto antropológico y humano del dibujo y de crear. Y el güey este, nos contó como que su visión era que el dibujo es medio de las primeras herramientas de comunicación de morro O sea que él, veía él ve el dibujo como una herramienta de comunicación tal cual de que, güey, mm. con el dibujo puedes... Comunicarte con otras personas, obviamente, haciendo referencia a las primeras formas de comunicación, ¿no? De que mm. en las cuevas y demás. Entonces, como que el güey dice, es tan efectivo el, el dibujo como forma de comunicación, que a ese güey le extraña bien, cabrón, que no se este, propicie más comunicarte con dibujos. Es como, güey, es un lenguaje súper universal, súper humano y como que súper intuitivo. Y es como, güey, de morro, como que termina siendo una actividad o un hobby cuando puede explotarse eso. Este, académicamente como algo mucho más este, de comunicación, como un lenguaje, pues. El lenguaje visual. Él lo dice como, güey, el lenguaje visual no es para creativos, es para el humano.
3: Pues. Tengo tres cosas que decir.
2: Oh.
3: Una, un día me estaba peleando en junta, muy, muy feo, saludos a Rodrigo Blanco.
2: ¿Saludos
3: eh, buenos o malos? No, muy buenos. Ah, o sea, de, bueno, es, es el, es, es el, No solo es el mejor marquetero que conozco, es la mejor persona que conozco. Oh. Eh, y nos da, Pero discutíamos mucho porque pues, todos éramos caderitos. Y como que nos peleamos muy fuera en una junta y no encontraba la forma de explicarle lo que yo sentía que iba a pasar en el viaje, en el journey del consumidor, si no hacíamos la campaña de cierta forma. Entonces, después pues, ya, toda la así de pinche conejo patán, sentada en mi cubículo y dije, güey, se lo voy a dibujar. Se lo dibujé, y le dije, mira, este es el consumidor. Este es como, la, no sé qué, lo voy a encontrar en otros puntos de contacto, pero tú no estás así tal. Y se lo enseñé y me dijo, güey, ¿podemos hablar así de ahora en adelante? O sea, como que creo que esto va a funcionar. Sí. Y estuvo bien. Eh, otra es mi, mi terapeuta. Saludos a Carmen.
0: Saludos, <ríe> eh, buenos malos? No, mal? no, no súper buenos saludos. O sea, <ríe> Siempre gracias, vamos a preguntar.
3: Esta mujer me salvó la vida. Eh, Carmen me, me hizo un día como dibujar como yo veía las, como mis problemas. Y, y como algo. No era un poco bien que me hizo dibujar, porque también me hacía mantener un diario de, de las terapias donde. Yo le decía, güey, ¿qué voy a escribir? O sea, como que te escribo todo el día, no sé qué. Me dijo, bueno, dibuja, escribe lo que quieras, pero ten algo donde saques las cosas. Y entonces ya ahí... Y ella me pidió un día exp explicar mis emociones con un dibujo, ya se lo enseñé así en la cámara, y, y como que desciframos y avanzamos un montón. Pero ella también, iba a mi tercer punto, que yo sé que ahorita está súper cancelado, pero sigue siendo un excelente documental, el Stots.
0: Ah, el del psicólogo de Jonah Hill. El ah, de ya, Jonah
3: Hill. Ya, 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 ya. Que Jonah Hill. Que,
0: o sea. Sí, hoy te trae un tema aparte, par, ¿no? <risa>
3: Supertacha, Jonah ah, Hill. Bueno, pero
0: el documental va sobre, sobre ese psicólogo que trata a Jonah Hill y trata a otras celebridades, pero tiene como un método muy particular, ¿no? Tiene
3: un método muy particular y lo que Jonah Hill dice es: a mí me ayudó tanto y me ayudó a salir tanto de mis problemas que creo que estas herramientas las debería tener más gente para estar mejor. Y lo padre del documental es que todas las ideas o herramientas de salud mental que tiene este psicólogo las ilustra, las pone sí. en dibujos. Uh, y creo que mucha gente que responde, porque no todo el mundo responde, ¿por qué la gente deja de dibujar cuando crece? Porque no todo el mundo responde ante el estímulo visual. Eso está bien y es natural. Va a haber gente que le gusta más, gente que le gusta menos, gente que se aleja luego se acerca. Pero creo que el documental es muy chido, porque las ideas que a veces de salud mental son complejas y también acercarte a la introspección da miedo y así, Creo que logra plasmar muy bien en dibujos sus herramientas y los sentimientos. Entonces, a lo que estabas diciendo, nada más di tres ejemplos.
0: Sí. ¿Estuvo bien o no? no vean No. No.
3: No. siguen a Jonah Hill. Cuando Trató sale muy el modelo, malas, se, se,
0: se, se sale a Jonah Hill, ponen la manita, pone la manita, en, manita. El, mm. en el Netflix así y que no sí. se vean al psicólogo.
3: Es, sí, la verdad es que da coraje como seguirle dando views a un maloso. Pero sí es... Pero sí es... Yo conozco a mucha gente que el documental le abrió la ventanita de, de ir a terapia sí, eso he escuchado. y está chido.
0: Yo no lo he visto. Pues no. igual busquen más sobre Stutz. Creo que tiene un libro justo sobre su método. Esa
3: es una gran idea.
0: Ah, ¿no? ¿no? Oye, y de hecho, de hecho sí, estoy, yo estoy de acuerdo. Creo que el dibujo también es como un lenguaje. O sea, creo que es como la escritura, ¿no? O sea, como que la gente escribe y puede expresarse a, a través de la escritura y no necesariamente son este, escritores así uh -huh. muy cabrones, uh -huh. ¿no? Claro. Sí. Simplemente es algo que podrías seguir manteniendo en tu vida y. Estoy seguro que a quien sea, o sea, gastarte o no, te, te ayudaría, pues te ayudaría de alguna forma a dibujar. Entonces, en resumen, si dejaste dibujar,
2: por pende. <risa> es que... No, perdón, no, me a es, a cancelar, es lo único ¿no? que vamos a dejar de la respuesta. No, no dejen de sí, eso,
0: hacer. Y yo voy a ver un clip que solo digas eso.
2: No dejen <risa> de <risa> hacer
3: nada que se siente bien y no hace daño a
0: nadie. Bien, ese es un gran resumen. Muy no, bien. Eso, a
2: ver. eso abarca mucho también. ¿eh? A ver, gira, 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 gira la ruleta. Gire la ruleta. Hide input. Girado. Gira
3: que gira, sí. Gira, no ¿Esa, es, Esa es una buena
2: canción para poner. <risa> ¿Eh? Vamos a tratar de acordar. Entonces, a ver, dice: Ya de grandes, pocas personas toman dibujar como un hobby. ¿Por qué crees que es un gran hobby? Justo puedes tener tu trabajo. de... Va relacionado, de hecho, esto con la ¿Tu persona. Tu trabajo serio.
3: Yo tu tengo mi trabajo, trabajo que paga las cuentas y dibujar es un hobby.
2: También es importante tener un trabajo que pague. Sí, no se les olvide pagar. Miren. En
3: palabras de mi terapeuta, porque es importante ejercer tu placer. Y es Estuvo muy chistoso, pero cuando me preguntaron cuál es tu placer, pensé cochino luego luego y Mosdef.
2: De... Ah. <risa> bueno, si sí, aparte de Mosdef,
3: o sea, cuál es tu segundo placer? <risa> bueno, si sí, aparte de Mosdef. J Balvin. Eh...
2: <risa> bueno, tu tercero. También <risa> un patrón, tú. así.
3: No, eh la verdad es que me tardé y luego ya entendí, ¿no? Es como así, ah, este término está ahí flotando en el Instagram, en las cuentas de salud mental, es como, pues sí, ¿qué, qué me da placer? Me da placer pasear a mis perros, me mi mama caminar, este es lo único que me quita el coraje, eh, este, me encantan las cheves, me encanta la comida rica, pero lo que más me gusta en la vida es dibujar, me encanta cómo se siente. Y yo creo que... O sea, a lo mejor, hay gente que le gusta limpiar plantas. O sea, estoy viendo las plantas de y Le gusta pasar el trapito y Uf. cuidarlas Uf. y medir la acidez y ver cómo está la humedad, Uf. ¿no? Así es. Hay gente que le gusta hacer canciones y sentarse a tocar covers de Radiohead, ¿no? ¡Qué bien! Eh, yo, yo creo que...
2: Esa, ¿Esa parada fue específica, dirigida a No, ah, de, okay. de hecho, a,
3: a, 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 a un amigo, pero no, ah, o sea...
0: Para Tom York.
3: Para, mira, Tom York. La verdad es que mix Noves es Tom York, ¿sí?
0: <risa>
3: <risa> No mames, no. Pero bueno, eh, o sea, sí. Ya, el punto es, ¿por qué la gente deje de tomar dibujar como un hobby? Porque cuando crece, creo que cree que es el, la profesión de alguien y que no necesariamente es algo que te puede traer placer. Y yo lo he visto mucho en los, cuando suceden los drink and draws o cuando con mi mamá de repente yo nos sentamos a echar una cubita. Bueno, cubitas yo no porque esa es mi criptonita, pero ella se echa una cubita, yo me echo una chelita y saco mis cosas para dibujar y le digo: Mira, mamá, prueba este plumón, cabrón, que me dio mango. Este, ve cómo pinta, no sé qué. Y yo lo he visto como de repente mi mamá empieza a pintar y se empieza a echar otra y se empieza a echar otra y le gusta y mezcla. Y es, obviamente después de las cubas dice: ahí lo voy a enmarcar. No. Ah, ese sí, güey. Pero, pero, pero como que te das cuenta que de repente la gente no sabe que hay cosas sencillas que te dan placer como dibujar sí. y no necesariamente tiene que ser tu trabajo. O incluso, pues mira, me ha tocado que pues no es mi trabajo, pero de repente sí he vendido cosas y, mm. y, y de ahí sale una felicita y, y está chido. Pero yo creo que es un gran hobby porque todo lo que te dé placer y no lastima a nadie más, eh te hace estar bien, te equilibra como persona. Todas las personas tenemos que tener gotitas de todo en la vida y si tú no ejerces un hobby o algo que te dé placer, te vas a quebrar, te vas a pasar muy mal, lo vas a tener que estar viendo el documental de Jonah Hill con nosotros.
2: Y vas a tener que terminar sí, que viendo a Jonah Hill en Yo tu viendo pantalla. A Jonah Hill en el... <risas> Pero se me hace un muy buen ejemplo, Ajá. este, el tema de los drinkers. porque justo a veces la gente que más ves cagada de risa y que ves más metida es que eh, güey, ¿tú qué haces? Ah, soy abogado. Y es como, what? O sea, hay muchos perfiles, sobre todo los que más se vierten, que son los que no lo hacen diario, y que justo encuentran un, así de que los jaló el amigo, o la amiga, o lo vieron en Instagram y dijeron como, bueno, voy, me voy a rifar, voy a ir.
3: A mí me encanta encontrar como amigos abogados, contadores, así de que, ah, te voy a hacer una caricatura, y es una caricatura más chingona que lo que yo podría hacer en toda mi vida de alguien, y es como, qué chingón que tienes este otro lado, y que lo explores, y a lo mejor te sientas de vez en cuando a hacer un dibujo Así que, sí. eh, algo cagado, una cartita para mi novia, sí. pero, pero siento que si lo tienes, a ver, no todos tienen que dibujar, o sea, igual tu placer es otra cosa, como decíamos de las plantas, pero si sí si te gusta dibujar, sí dale un espacio, porque sí. es, es bien bonito. Sí, sí, sí. sí se, siente bien bonito. se siente bien bonito. Sí,
0: aparte de dibujar también, mucho tiene que ver con plasmar ideas o, o sentimientos, ¿no? Y creo que todo uno tiene sentimientos o ideas, entonces creo que es, es bonito como simplemente encontrar una salida que no es como ordinaria si no lo haces siempre. Claro. De, si de no
3: repente, eres un
0: robot, dale chance.
3: De repente resuelves cosas dibujando. Muy cabrón, sí, bueno, muy, muy cabrón. Bueno. Sí. Bueno. O sea,
0: y, y justo como, como mencionas antes, creo que a veces ese aspecto visual de, de, de replantear un problema y tratar de, de, sí, como de graficarlo de alguna forma, uh
1: -huh.
0: sí te, te lleva a una solución que no te hubiera llevado... El puro pensamiento. No, no o, o incluso como estarlo replanteando como en escrito, en escrito, o, o que alguien te lo cuente, o sea, como que de verdad ya que lo ves así, como que como que es una toma sanitaria de problemas a veces, sí. que no podías ver, pues, como sí. que, se ve como. A veces los puedes dar el problema como si fuese una tercera persona, pues. ¿Te das cuenta? Sí. Es como que te da perspectiva. Eso está chido. A veces no. A veces solo es una bolita. Y estuvo chido. A veces hay
3: que ir a terapia,
0: ¿verdad? A
3: veces
0: hay que ir a terapia. Muy bien. Échale. Spin, spin. Tiki, ti, 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 poder no ser nadie,
3: ¿eh? Sí. O sea, obviamente mis papás, porque me compraban crayolas, supongo que decían, ah, mira, dice que aquí está un rato, entonces me compraban crayolas y plumones y taburetes y esta pintura y esta cosa. Me compraban muchas cosas. No me metieron a clases, pero me compraban muchas cosas para dibujar, serían los primeros. La otra es una de mis mejores amigas de la primaria, que se llama Marianne Giseman, que es trabaja para Microsoft, viven en Seattle, dibuja que te cagas, hace unos personajes increíbles. Eh, y ella dibujaba mucho conmigo en la primaria y en la secundaria, y como que teníamos dibujas 100 mil veces mejor que yo, entonces ella también me intimidaba, eh, pero como que era alguien con quien sentía esa compañía. Y la otra, tengo que regresar a esto. Tengo dos referencias, obviamente, Great Expectations. O sea, sí, como cuando vi que podía más o menos dibujar como estaba dibujando sí. en la película, sí. me influyó a dibujar más. Y la otra vieron una movie que se llama Beginners, Sí. Eh, que es Ewan McGregor y la morra que sale de Shoshana en Glorious Bastards sí. y se enamoran y se sabotean su relación de los babosos, de hecho, el, el, y no luego
0: el, el director, el director de... el, es, es el director de Beautiful oh, Losers también. Ah,
2: neta, esa
0: sí pues, no la vi. Aquí hay un parche. O sea, sale ahí también. Sí, la sí, lo recuerdo.
3: No, yo no la vi. Bueno, es muy linda y él se dedica a dibujar y como que el trazo. O sea, es igual, hojas blancas y línea negra, ya sabes, y, y, y como que medio me recordó a mí y, y dije, ah, pues si hacen una movie, un güey vive de eso, pues igual y yo puedo seguir dibujando. Eso, esas son las que se me ocurren ahorita.
2: ¿Y esas dos pelis las viste de que antes de secundaria?
3: Sí, Great Expectations es como del 99, sí, 98, no sé y eh, Beginners no, Beginners es como el dos mil y tantos, pero fue justo cuando yo empezaba a hacer los tiburones de no desayunado okay. y como que dije, ah, mira, hay gente que dibuja así, sí, sí no tiene... todos podemos ser Mike Sandoval. Y, o sea,
0: pero si tienes tienes espíritu, fíjate o sea, ahora que lo mencionas, como o, o sea, el proyecto que tienes en Medina dibuja con, con los dibujos de Beginners. Es buena película, la recomiendo. Esa
3: me influyó, ajá, y ya.
0: O sea, Igor McGregor, o sea, Respuesta concreta, Evo Evo MacGregor y McGregor y e Ethan También Ewan lo hacía sí, ver muy fácil. Mira,
3: eh. Ethan Hock lo hacía ver muy fácil y muy bien. ¿Qué onda, eh? Yo vengo aquí <risa> de <Carillo Sabre. risa>
0: El a hablar Marca. podcast marcame, Eva, McGregor.
3: Super marca Ewan McGregor.
0: Venga. Sí es hot, ¿no, Ewan McGregor? Sí, no, super oh, hot. Man. Recomendamos también a Ewan McGregor.
3: 100%. Y también a Ethan Hawke. Sí, amigo. los dos. ¿Está muy mal que mis referencias no sean artistas reales?
0: No, hombre, pues no, eso, ¿no? no.
2: ¿Por qué no? O sea, qué o sea, en la película. O sea, sería
3: una mamada que dijera, ah, no, sí, los trazos de Picasso, ven así ah, como, güey, la morra dibuja conejos que dicen, ¿no? Sí, sí. ¿Serías? Ok.
2: A ver, dice, ¿tu práctica en el dibujo de alguna manera influye tu trabajo no dibujil? O, y o, viceversa. Sí. ¿Sí? Definitivamente. ¿Definitivamente? Ajá. Ajá. Yo empecé trabajando en
3: radio y gran parte de lo que tenía que hacer, o sea, escribiendo copy para radio, es donde aprendí a hacer copy para publicidad, que después fue mi otra chamba. Eh, y, y también ahí, o sea, la verdad que tienes que redactar reseñas o entrevistas o te dicen, güey, tienes 10 minutos con Alex Turner de los Arctic Monkeys y tú así de, güey, ¿cómo le...? O sea, ¿tengo que pensar en qué le tengo que preguntar? ¿Qué tengo que construir en...? pinche cinco preguntas, o sea, como que tengo que construir algo, tiene que haber un algo. Entonces creo que la forma en que empecé a dibujar, que con menos dibujos, trazos, palabras, comunicara más, viene mucho de cómo con copies, ya sean publicitarios o copies para el radio o reseñas como muy efectivas que, no estu que estuvieran, o sea, que cada línea te dijera algo, pero no te repitieras. Y, o sea, mucho de mi trabajo de redacción como periodista influyó la forma en la que aprendí a acotar para dibujar. Es más como una estructura de pensamiento que, que como algo literal, pero sí intento, o sea, cuando alguien dice algo en una peda y está muy chistoso, o yo digo algo y digo, ah, no mames. No, 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 me rifé. En lugar de tuitearlo, me rifé, lo apunto, <risas> eh, pero después sí pasa como por dos capas de cómo digo esto en menos palabras y cómo me, me requieren menos viñetas y como, o sea, como la cuestión de que sea menos, eh, todo se ha nutrido de todo. O sea, la publicidad ha nutrido eso y el periodismo nutrió eso y el poco tiempo que tienes en el radio para hablar y decir algo lo ha nutrido y si tienes 10 minutos con un artista es lo menos posible que extraigas lo, lo más posible.
2: Pues tiene, o sea, ahorita que lo pones así, tiene mucho sentido cómo abordaste tu proyecto Dibujil. O sea, que tiene que ver mucho con síntesis y mm. tiene que ver mucho con que la bajada creativa sea como efectiva, ¿no? Si tanto en publicidad, pues como, güey, tienes un spot de 10 segundos en el radio, así como, güey, trate de bajarlo lo más chido, pero ya en dos, en dos trazos de palabras, sí. pues.
3: Sí, la gente tiene que saber qué comprar y dónde, sí. rapidísimo. Entonces, sí, de ahí viene, supongo.
2: Tiene mucho sentido. Uh -huh.
3: Está un poco desmotivante, supongo, porque no. se conecta con cosas no creativas, como muy desde el corporativismo, pero, pero a mí me gusta creo que me apasiona mucho la efectividad,
0: o sea... A mí me hace sentido porque justo, justo John Cleese dice esto, que la creatividad ese, no es un talento, es una forma de operar, y creo que en general eso pasa con, con todos los brazos artísticos que, en, uh -huh. los que te, en los que te desenvuelvas, o sea, como que todos empiezan a nutrir a lo otro, y más bien tú generas una forma de pensamiento o de trabajo que realmente este, termina como permeando las demás cosas, pues. Uh -huh. Entonces, creo, creo que más bien es eso, o sea, como que Sí, tal vez, o sea, tu forma de dibujar busca como esa síntesis y esa como con una idea muy clara y sencilla de llegar más allá de lo que pueda y pues obviamente va a pasar cuando este, tengas un podcast y hables y va a pasar si, si alguien te pide que piches un comercial y demás, o sea siento que siento que en general las artes en sí se nutren siempre, entonces y, y las experiencias también
2: Sí, o sea, como que la fuente no viene ya contaminada de ¡Ah! es publicidad Exacto. y es capitalismo, ¿no? Más bien es como el output fue publicidad y capitalismo, pero pues al final pues todo pasó aquí, ¿no? Chiqui, chiqui, chiqui.
3: Definitivamente. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Yo la verdad sí hice muchos comerciales de cerveza con el Cora, güey. De ¿Sí? cora. Sí.
2: Que polenta pues, está chido. O sea, creo que justo a la gente que logra bajar, <risa> o sea, que logra conectar, si vive en el mundo de trabajar por una empresa o tener su propia empresa o lo que sea, pues, si logra conectar Cora más efectividad comercial, pues es donde salen cosas bien pasadas de lanza.
3: Y está chido porque como en la parte comercial es donde más recursos hay y más posibilidades. Esto también lo dijo mi exnovio y se me hizo de las cosas más lindas que me enseñó. Fue tú tienes una chamba que te permite concretar ideas todo el tiempo, ¿no? Y venía de una persona creativa que así como que mucho working for the man no hizo, ya sabes. Y como, como que dije, qué chingón. Y me sentí muy agradecida de mi trabajo en publicidad, mi trabajo con los corporativos y todo que es, Sí, era un vehículo increíble de concretar ideas y que mucha gente quiere hacer una idea, no puede, no hay presupuesto, no hay tiempo, no hay lo que sea. Entonces ahí me sentí como muy agradecida y de repente dices, bueno, si tienes, el, yo le decía el dinero de estos señores, ¿no? <risa> de los señores de, sí, del sí, corporativo, ya. si tienes el dinero de estos señores, pues qué puedes dejar que deje un poquito de buena vibra y buen mensaje, porque de todas formas se va a hacer un comercial caro, de todas formas se va a vender un montón de cerveza, refrescos, tenis, lo que sea. Eh, pero cómo podría dejar un poquito de, de un mensaje constructivo en el mundo.
0: Sí. Y, no, sé. y no sientes que eso es sí, algo bien chido del dibujo? O sea, Digo, yo, yo sin es justificar
3: un... el capitalismo, eh, o sea, también me encantaría no. que muchas cosas del mundo
0: Capitana. cambiaran. Capitana. El capitalismo Malo. rifa. mal. No, 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 capitalismo. no. No, pues, Patricia, sea, no sientes que, que mucho... A mí me encanta mucho eso de, de, del dibujo y de, y de bocetar en particular, que es como una forma de concretar una idea como en una escala chiquita, rápida, entonces como que siempre, o sea, yo con los bocetos siento siempre, solo cuando hago boceto como que ya hice algo, o sea, uh -huh. aunque yo sé que ese boceto tal vez sea eh, el, el boceto para un mural o para algo más uh -huh. grande, pero en sí cada dibujito siempre siento que estoy justo como, como concretando cositas y me hace sentir chido eso. Pues.
3: son me, qué pena decirlo, son milestones, ¿no? son como puntitos que vas avanzando. Sí. Ya es un, o sea, El dibujo en sí ya es una obra, ya el, es una obra. Exacto, sí, una, aunque
0: no sea el, el, boceto, el final. Pues, uh -huh. Sí.
3: A mí me pasa que luego, como, no sé, se me ocurre algo chistoso, según yo, chistoso, pero también me pasaba que la gente, bueno, gente me decía como, no quiero seguir mencionando a la misma persona, pero qué raro que te ríes. O sea, me da, o sea, como que era, le parecía muy curioso que me reía o sea, hacía un dibujo y me reía sí, yo solita. Sí, sí, sí. Y luego llegaba y lo enseñaba y me reía cuando lo enseñaba. Y, y nada, como que me, me, me gustó mucho eso. Como que señaló eso. Porque yo lo estoy disfrutando mientras lo estoy haciendo. Si a mí me da risa, lo voy a subir, lo voy a poner, lo voy a seguir dibujando. Pero una cosa que yo de repente era muy dura y yo, no me acordé, como güey. O sea, da igual que lo subas. Nadie, o sea, son. Nadie se va a dar cuenta que repetiste la idea. Ya sabes. Y si se dan cuenta, al contrario, estás dando otras. Como como se dice? Como versiones de la misma idea. Sí, sí. Y una cosa que empecé a hacer es, pues tengo una frase chistosa y le queda una tortuga, le queda un tiburón y le queda a un perico. Eh, pues voy a hacer los tres. Que lo los tres. Y luego a ver a cual... Y qué no dan los likes.
0: Tiene rango, es una frase con rango.
3: Tiene rango. <risa> Oye,
0: pero, pero es cierto, o sea, y creo que eso es como culpa como de las redes sociales y en particular de Instagram, o sea, como uh -huh. a, algo pasó con los artistas a transportarse a Instagram que, que como que sientes que haces algo ahí y como que, no, pues ya presenté esa obra, pero uh -huh. para Instagram, sabes como ah, es un posteo o sea, posteo. Instagram no lo ve para nada, como tú, tú lo ves como, no, pues esta es como mi, mi obra que acabo de presentar el lunes en Instagram, uh -huh. Instagram uh -huh. es un algoritmo que, güey, me vale mal, no me importa, sí, entonces, güey, no. la verdad es que creo que sí, uno lo toma mucho más clavado de lo que lo toma eh, primero la red y luego la gente, o sea, no hay problema. Sí,
3: digo, para las los que son más, como son dibujos, digo, como a veces algunos los boceteo, otros son más complejos, otros no. Cuando tengo que sepa proyectos donde sí tengo que. Tiene que quedar muy bien. Sí dibujo primero a lápiz y luego ya repaso y hago. Yo generalmente así a Plumona, la primera y como quedé. Eh, también tengo, so, tengo personajes, entonces los tengo muy memorizados sí. y sé qué pueden hacer y los ojitos cómo los tienen que poner cuando. Entonces, como que también por otro lado, pues es. O sea, siento que yo produzco más en serie y que por eso no debería de restringirme. O sea, es como. Produzco en serie, da igual. Claro. O sea, como. No, no sé, oh, sí, sí es en serie, lo dije bien.
0: como... lo dijiste perfecto. Sí. Sí, o sea, haces, haces muchas veces como el mismo gag o el mismo personaje, así, ¿no?
3: no es como maquilo. O sea, yo ah, produzco okay. así, es, es como. Es de
0: producción y van conejos, Ajá, ahí van los ah, conejos. Ahí van los conejos,
3: güey. Y pa. esta idea, y salen conejos en el tiburón, no sé qué, y a lo mejor me tomó como dos horas sacar unos 20 dibujos, 30 qué, dibujos, qué o más, sí, o sea, y como que digo, a ver, no voy a ser tan aprensiva cada uno, porque hay muchos chistes con los que la gente no conecta, porque yo les di ¿qué tal que me mis dibujos les digo chistes?, pero hay unos que la banda no, no conecta, y de repente subo unos que no tienen frases y no son chistes, y, ay, este nuevo estilo me gusta, y es como, ¿qué, qué? o sea, qué raro, es porque no, no sí, es que, completamente que opuesto, estilo. es completamente opuesto a todo lo demás que he hecho, pero, pero, o sea, lo que voy es sí si, en el sentido de que si estás empezando y dibujas mucho como no, no es, pues sí, o sea, como que maquilas y muchas cosas, déjate ser y sigue, por no, no te sobreedites, ¿no? Sí. Ajá, yo, o sea, yo lo que aprendí es dejar de sobreeditarme. De hecho, con Taquito Jojoque, cuando uh -huh. la entrevisté, me dijo, no, pues yo, todos mis dibujos son. No voy a hacer su
2: acento porque no va a salir, pero todos mis dibujos son una cosa a la vez. No lo eh, voy a hacer, pero sí lo va a hacer. <risa>
3: no, y le dije, a ver, como, o sea, no, no, we, o sea, no vuelves a corregir, no lo pasas a Illustrator, no lo repasas en Photoshop, no lo haces en tu iPad, na, nada, ¿sabes? Como, no, 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 o sea, lo dibujo y los voy guardando y lo vendo como pieza, uni, pieza única. Si me lo piden, lo recreo, pero va a ser completamente diferente la siguiente vez. Y yo, como cuando, yo, o sea, y, y que en cuánto vendes cada dibujo, ¿no? creo que me dijo cuatro quinientos, neta, y, y produce un montón, o sea, todos los días está dibujando, todos los días está haciendo cosas, y pues yo también todos los días estoy dibujando, todos los estoy haciendo cosas, pero si alguien me pedía como, oye, te quiero comprar un dibujo, ay, pues espérame a que saquen los prints ahí luego, porque yo decía, ¿cómo le voy a dar el
0: dibujo? Claro, sí. Y
3: luego, y no lo he escaneado, y no lo he pasado a digital, y no he hecho, o sea, como que lo va a perder. Si sí, no es una
0: obra en forma, ¿no? Y después
3: dije, a ver, estúpida, sí. no pintaste a las meninas, güey, o sea, como
2: nada más. No, no, espérame, lo Sí,
3: o sea, lo vuelves a hacer, y a lo que, es a lo que me refería, de repente me pidieron mi dibujo favorito que he hecho en mi vida, en la historia, oye, es que te quiero comprar este, yo es que si no lo vendo, espérate que taxar los prints, es que los quiero para la siguiente semana, ¿crees que vas a sacar los prints para entonces? Y yo así de no güey, dije, pues entonces en cuanto lo puedes recrear, en cuanto me lo vendes, y le di un precio y me dijo que sí, y yo, dijo que sí, lo vuelvo a hacer y ya, y en eso dije, ¿qué? qué? o sea, me destrabé, o sea, en el momento claro. que dije, puedo volverlos a dibujar, puedo volverlos a repartir ya todo, como que empezó a fluir más la creatividad y, y supongo que la pegó a cada cosita que dibujaba, que honestamente, no, no estoy como aminorando mi trabajo, pero, pero justo mi trabajo se distingue porque lo puedo replicar y porque puede tener mucha vida varias veces. Una sola idea puede representarse en muchos animalitos. Sí. Eh, no sé si eso se entiende. Sí, sí. sí, sí, sí.
2: Y de hecho, es, es un Ajá. espíritu que me, me gusta mucho, que ha traído como TikTok, o la dinámica de TikTok al mundo del el contenido, que es como de que, güey, no hay pedo. O sea, como, ¿te gustó ese chiste? Güey, haz 10 iteraciones. Nos vale madre, güey. <risa> Hasta <risa> que
0: ya el algoritmo ya no... No, no y, ya y, le... y, y eso es otro que dice Raúl, wey. Justo, creo que antes de TikTok, digo, y, y todavía son, pero era muy ceremonioso. O sea, como mucho la idea de que, no, pues ya, ya hice este, este video, ¿no? Y se hizo viral, no, pues ya no puedes repetirte. Era, Ni lo toques. Ajá, pero al mismo tiempo en, en Twitter había como tweets que todo el mundo... Ponía una y otra vez y los memes realmente pues funcionan así. O sea, alguien agarra solo un, un template de meme y pues lo pone en su chiste, ¿no? Uh -huh. O en su rubro uh -huh. o en lo que hace. Entonces, creo que, creo que eso está hecho de TikTok. Es como, ah, güey, o sea, te estás tomando en serio algo que neta ni es sin serio. O sea, como, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué te clavas tanto en eso? Sí.
2: Por eso, sí. mucho como que artista y creativo centennial es como no tiene este apego a. Ay, les va mi, mi obra, sí. ay, 10 likes, it's not worthy. It. Bueno,
0: no vuelvo a publicar. Bueno, no, no desaparezco, nada. desaparezco de. Ay, él, ¿no? les va
3: mi obra, sean gentiles. ¿no? Ah,
0: sí. Con cuidado. Sí, la verdad, ese espíritu como de ligereza, creo que es sano y sobre todo es, es sano con las cosas que publicas. O sea, creo que ahí es cuando menos deberías de, de sentirte como, como tan clavado, güey, como no sé, como tan serio, ¿sabes?
3: Sí. Ajá. <risa> <risa> o sea, yo, yo creo que un superpoder que yo quisiera tener o ejercitar es el no tomarte tan en serio a ti mismo y en ese momento empieza a fluir un montón de cosas y a mí neta en el momento que accedí a recrear mi dibujo o sea yo no quería soltar ese dibujo, lo tengo marcado en mi casa y no les voy a decir cuál es porque van a decir Susana no, Ay, no, es que es. Es. se
0: puede saber cuál es
2: Susana? lo puedo poner aquí grandotote en la <risa> sí, pantalla no puedo
3: poner. pero neta para mí era así como la cumbre de, 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 mi, de, de mis chistes, ¿no? Sí, de sí. mis dibujos. Eh, y alguien me lo pidió y en el momento que dije, va, lo rehago, me va a dar una... O sea, es una lana como chida. Eh, o sea, de repente dije, esto lo puedo hacer más y esto puede ser algo chido y más gente puede tener ese dibujo que a mí me causa tanta gracia en su casa si yo soy generosa y si no me plagian, desgraciados. Plagian. Pl Inventé otra
2: palabra.
0: Plagiadosismo.
3: Plagiadorión.
0: <risa> plagiación. Plagiación. qué Venga. Ah. Gira la dónde último? Venga. Habla
2: bochilla. mucho la damita.
3: Ríe
0: mucho en clase. Mira, Susana, ¿qué es lo más chido que te ha dado dibujar? Tiene un typo que oso. Pero aquí no va a tener. Sí,
2: porque es, estamos grabando la pantalla. Pero puedes corregirlo en ¿Qué edición. Caramba. ¡Qué es lo más chido que te ha dado dibujar? Ya no piensen en el otro.
3: Eh, sí.
2: Y Sara ya no va a contestar a esa chica. con un typo.
3: Esto es lo más chido que me ha dado dibujar. Eh, coincidió mi nueva terapeuta, que ya mencionamos. Mm. Eh, coincidió a mi amigo Nachito que es parte de la editorial Palabra Movimiento y que también él es como muy creyente de que uno sana a través de la creatividad y que tienes que hacer cosas y expresiones como para trabajar lo que sea que sea tu dolor eh, y al final como que todo eso coincidió en un momento medio rudo de mi vida y también un video de Ethan Hawk <risa> Ah, ¿eh? sobre
0: la creatividad? Ah, El sobre la creatividad De hecho, hecho, lo dibujamos, es, es, recomendamos ver ese video y nuestro post
3: eh, Salió más o menos al mismo tiempo y este señor dice que que el arte parece un excedente, ¿no? Que es como algo que está... que no necesitas, que no es para la supervivencia, pero cuando sufres algo, o te enamoras, o, o te pasa algo muy triste, como que se vuelve una herramienta de supervivencia. O sea, si no te expresas, si no lo sacas, si no conviertes lo que sea que te duele en algo creativo... Eh, o sea, no es... digo, hay otras formas de sanar, pero es como... si sí, se vuelve una herramienta de sobrevivir. Y a mí me pasó que justo fue cuando hice el Made Inktober, que me senté a dibujar todos los días, que justo, eh, en parte de, como en este proceso que pasé, también me eché un mes en Instagram y lo convertí en, en una serie de dibujos. Ese mes dije, bueno, si no va a estar en Instagram, pues tengo que hacer otra cosa, entonces inventé un proyecto. Hice un viaje y el viaje lo dibujé entero. En lugar de postearlo en Instagram, lo dibujé todo lo que pasaba a diario. Y como que ahí descubrí, que no importa lo mal que estén las cosas, más bien descubrí que cuando llego a los momentos más duros o densos de la ansiedad, si logro tener la fuerza de voluntad y sentarme en la mesa y dibujar, me tapar una a Cheve y dibujar, porque sí me gusta mucho dibujar echando cheves, eh, como que si llego a ese momento, eso es lo único que me quita los momentos oscuros. Entonces, lo más chido que me ha dado dibujar es darme cuenta que cuando las cosas se ponen densas, particularmente en mi cabeza, cuando dibujo empieza todo a tener perspectiva y mejorar, y, y me empiezo a sentir mejor, y de repente lo que era un dolor muy fuerte se convierte en un chiste que la gente le da like y, y, y dices, ah, mira, güey, alguien más sentía esto y, y de alguna forma logramos hacer comedia de la tragedia personal.
2: creo que es lo más bonito que se ha dicho en este podcast, Qué Susana. Bonito. Qué hermoso cierre. Eh. Este, neta, sí, o sea, el dibujo es bien poderoso. Esa frase de Ethan Hawke creo que es de las más lindas que hemos escuchado respecto al arte, o sea, de la necesidad del arte, que justo, vale la redundancia, el güey habla sobre... El arte sirve para poder poner en palabras, imágenes o lo que sea. Mm. Cosas que nos cuestan un chingo de trabajo, ¿no? Y que necesitamos ver verbalizadas, que alguien lo sienta igual que tú y que lo pueda poner en palabras o en imagen. Y pues el güey lo puso muy bien. Palabras. palabras. Este, sí, qué chido, qué chido que el dibujo te da eso, porque creo que a un montón de gente también le da como ese... Eh, disipar de la oscuridad y quitarse nubes encima.
3: Es que no más, o sea, yo sí digo, a ver, no puedo mamar de, ah, sí dibujo para sentirme mejor, ¿no? No puedo decir eso porque la verdad es que la mayor parte del tiempo voy y me echo en un sillón así y de repente me voy al pollo negro del Instagram y mm. no salgo, pero cuando logro sí centrarme a dibujar es lo único que te saca del hoyo oscuro y todos tienen algo así. A lo mejor es dibujar, a lo mejor es hacer rolas, hacer covers de radio, eh, lo que sea, ¿no? Pero estamos viendo. Estamos viendo. Pero, pero sí. Ajá.
0: Ah, bueno, sí. Me encanta. Es, una... es que no pudo regar más. Ay, no lo podría decir, decir mejor. mejor? No, no lo podría decir. Tal, tal vez Ita... Y puede interesar. Ethan
3: tal
2: vez, verdad, Howl, no, tal vez no. podría decir algo aquí, Ay, pero yo no.
3: güey, o sea.
2: vamos a pedir su comentario.
0: A ver, sí, o sí, su WhatsApp. Sí, o sea, sí. No, la verdad algo.
3: no. O sea, si alguien aquí tiene el WhatsApp de Itanhawk, prefiero el de Mosdev.
0: Sí, seguro el de Itanhawk es empresarial y no lo, ni lo lleva él, ¿no? Así que dice, mm. cuenta empresarial. Y esto, esto no necesita. Mosdev solo tiene un flip phone, algo así muy cool. Sí, algo más allá de la y, modernidad. Sí. Oye, Porque pues
2: vamos.
3: Está off the, of the grid el Mosdev. Sí,
0: seguro, seguro. Sí. Vamos a cerrar <risa> <risa> Vamos a cerrar el episodio eh, con esta muy bonita sección. Que tenemos aquí que se llama
3: Link de amigos, amigos, Link de amigos. Esta canción te tomó por
1: sorpresa. Link ¿verdad? de amigos. <risa> en
0: eh, <el risa> yes, right. yes, esta yes, sección eh, recomendamos cuentas, proyectos, amigos, artistas, asociaciones, si no, organizaciones. Si organizaciones. Eh, y solo pues para que nos sigan, ve su trabajo, eres enamor amor. Eh, y ya. Eh, ¿quién ¿A quién recomiendas en tus links de amigos, Susana?
3: Ok, el
0: primero, apunté, don
3: eh, quiero recomendar a una artista mexicana, de la Ciudad de México, se llama Triana Parera, eh, su mamá y mi mamá son amigas y ella y yo nos conocemos desde que somos niñas y no entendemos cómo las dos siendo medio raras, jamás nos hicimos amigas, cada quien sufrió en solitario okay. eh, y hasta ya más grandes fue como, güey, tú y yo nos debemos haber llevado, ¿no? Como, ¿qué pedo? Eh, pero ella es una artista fenomenal, de, o sea, tiene una técnica espectacular, es pintora. Se, o sea, van a ver los cosas van a decir, ah, güey wow. Esa, 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 es que, es artista. Eh, ella fluta, es, ¿Cuál es, su es arroba? Triana Parera y tiene una exposición. No sé si cuando vean esto va a seguir ahí, pero en el museo de la Ciudad de México se llama Tres Segundos y está muy chingona, güey. Y obviamente hay una explicación súper de. El hombre en juxtaposición con él. No entendí ni madre, güey. Esa la
2: pueden leer en la expo, La pueden
3: leer en la expo y yo no entendí nada, pero entendí los cuadros y entendí el sentimiento detrás de eso y tiene una técnica espectacular. Y soy su fan. Y no puedo creer que es alguien que salió de, güey, de ser mi.
0: ¿Dónde está ahí
3: jugando voleibol?
0: ¿Dónde está ese museo? No sé
3: cuál es. Museo de la Ciudad de México está en Pino Suárez, creo. Ok. Ajá.
0: Ok, bueno, lo vamos a volver y ponernos por ahí. Pero suena no
3: chida. Siguiente. Pardo seguro
0: va a hacer eso. <risa> Siguiente.
3: Tengo que devolver, porque el primer hombre al que le dibujé un tiburón con una línea que fue, no he desayunado, fue Alguero de güeros. Que okay, fue
0: que mencionaste, ¿no? Ajá, el, güero de, güeros? el güero
3: de güeros tocaba en una, bueno, tenía una banda que se llama Chiquita Violenta y tenía, y es parte de otra banda que se llama Rey Pila. Y uh -huh. ahora tiene otra banda que se llama Ayayays, que es tres is latinas y una S. Y uh -huh. ella acaba de sacar una rola nueva que se llama Dientes. Eh, no sé, dientes tiburones, me pareció apropiado mm. y es me encantaría que escuchen la música de mi amigo porque es un excelente músico y además es una excelente persona. ¿Puede eh,
0: ser también?
2: Los I, 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 me gusta, jamás me lo imaginé así, tres is.
3: No, yo, no, yo pensé, es is. No, is. is. Sí, no, ese, ese güey le gusta escribir las cosas raras. Ruido Rosa, sacó, son mis amigas, son mis super mega amigas, de hecho Moda Dulce, la cantante, es una de las personas con las que más disfruto dibujar y es de las personas que hace todo bien, lo que haga, lo hace bien y se sienta y hace una acuarela espectacular y todo así de, wey, ¿tú cantabas? Eh, pero pues no, es, es una gran artista en general, pero bueno, sacaron una rueda nueva que se llama Caos la Ruido Rosa, Blue Rock de Morras, está muy chido y se van a presentar en el Forum D Rocks en noviembre, entonces también estaría chido que checaran eso. Shout out
0: a Ruido Rosa en rosa.
3: Un podcast que me mama y que les dije ahorita, que es el Overheard de Nat Geo, sí. de National Geographic. Es un podcast, digamos que es el radiopasillo de National Geographic. Entonces, imagínate que ah, ese güey está escribiendo un artículo sobre murciélagos y él sobre los elefantes de no sé qué, o la tribu nómada de lo que sea. Y es. Pues, el podcast se trata a cada episodio de, de qué se trata el artículo. Entonces, van contando todo. El está orgullo, sí. la idea. O sea, está muy chido está bien, porque es tal cual los periodistas que están explorando el mundo. y. y o sea, la es como
2: un behind the scenes pero que como no el típico behind the scenes es
3: eh, también quiero recomendar y ya de cierre ah bueno stots si sí, vean stots aunque ahorita no creemos a jonah hill es que va a estar muy raro ya no, no, no. o sea no, no,
1: busquen
3: que no, no, libro los que no sea del terapeuta los que u terapeuta que t u -t -z. El terapeuta, no el documental no eh, un artista que que me encanta, que logra como plasmar los sentimientos de estar en una relación romántica, de perderla, de anhelar, de enamorarte, de discusiones, de estar caliente, la verdad es que casi todos son de estar caliente. Eh, no, no les puedo mentir. <risa> no les puedo mentir, este, ¿no? Eh, pero yo sé que les gusta mucho de eso. Eh, el artista se llama, tiene un montón de seguidores, pero se llama Yuval Ro. Es arroba yriega, u, v a l r, r o b Lo digo como si no lo fueran a poner aquí Ay, arriba. Pero bueno, sí. para, pues, para a los
2: Spotify, los Apple News Arroba
3: Yuval Rob eh, Y nada, ese güey, todo lo que sube, siento cositas se so, He pasado por varias relaciones donde plasma lo que estoy sintiendo yo, Y yo digo, güey, es cierto, juval, pero
0: yo sentí eso. Pero a
3: mí lo que me da pena es como si un día esos señores se hablaran entre sí y sería ¿a ti te mandaba dibujos de este güey? <risa>
2: Eso podría pasar, sí. Eso
3: podría pasar. Eh, pero está cabrón. Es, es mi artista favorito de Instagram todos los días. A lo mejor ellos no se sorprendieron cuando se los enseñé. A lo mejor la técnica no es espectacular. Pero yo no, leo algo bien. ahí yo, yo que he, siento bonito. Yo
0: bueno. he visto sus dibujos, pero no sabía qué era él. Uh -huh. y, sí, y sí creo que sabe que, que captura muy cabrón emociones. No sé, como con ideitas. aparte, chido. la neta, la
2: neta es que creo que hace muchos años ya pasé como el... El artista que es como, ah, qué perro dibuja, al artista que, ah, qué perro piensa. Y creo que tf, ahí da igual cómo dibujas.
3: ¿Sabes qué me gusta de este güey? De este Te vas a los comentarios y la gente, ¿cómo interpretas este? Entonces empiezan a poner, porque no pone captions, de hecho no pone nada en el... En el si sí, no el, tiene diálogos. Pues, ajá, no pone nada y no pone nada en el caption. Entonces como que la gente empieza a poner sus teorías de cómo lee la imagen y se me hace muy lindo porque al final, pues o sea, él quiso decir algo, pero también hay algo que es tuyo y que tú rellenas y que te ayuda a articular un sentimiento que tú no habías podido poner en palabras iba a decir, porque no hacía terapia no, no es cierto, pero de repente si sí necesitas ayuda de como los productos mediáticos o de cultura o de arte para decirte qué sientes y eso me gusta mucho de rock. y el último, ¿puedo recomendar un último? que ya sí, todo el mundo la consigue, por supuesto, o... pero quiero con ser... un
2: costo extra pero
3: sí ¿de qué? <risa> <50%.
0: risa> Sofía
3: Wagner. Eh, que nah, totalmente, digo
0: que la... Sí, 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 yeah. sí, sí, totalmente queremos invitarla, así que bueno, esto, esto es una, esto es una, una forma, una, forma soft, de, soft una soft invitation. Pero, somos somos, somos <risa> muy fans de su trabajo.
3: Ahorita les paso su WhatsApp, pero también es mi amiga y es de las mujeres que más me han enten, Me haya ayudado a entender la sororidad y el feminismo, porque a mí me crearon un poquito como vato eh, y gran parte de yo entender la lucha feminista y de hacer hermandad con las otras mujeres... Y entender los dolores por los que pasamos todos y entender todas y entender que no estamos solas, eh, fue mucho a través de su trabajo, entonces Sofía Weiner sus sí, su ch ch su
2: chamas también muy Los sí. fans de Sofía hemos sido su chamba por varios años ya. Uh
3: -huh. Es una activista y ella sí, o sea, sí piensa mucho lo que sube, <ríe> pero lo hace espectacular. Lo hace bien. Muy
2: bien. Grandes, grandes links de amigos. Uh -huh. ¿Para quién es? No, para
3: ah, quién es bueno, y Mosdef ah, ah, Último.
2: Arroba Mosdef Seguro no está en, en Instagram, Instagram porque está en Instagram.
3: Instagram. es muy. Y si ustedes son como muy Gen Z y no conocen Miss Fat booty de Mosdef no sé si es cancelable, pero por favor escuchen las de Colón.
0: ¿Sí? sí, escuchen a Mosdef
3: Miss
0: Fat Booty. Oye, pues yo, por yo mi arroba del link de amigos va para Jimena Duval. Es arroba Jimena Duval, artista, que está aquí en Ciudad de México. Eh. Fíjate que la conocí en la expo de mentalidad de sketchbook que hicimos hace unos meses. Es bien chida, aparte, y su trabajo está bien, bien chingona. Se me gusta mucho su gráfica y su línea en general. Un saludo a Jimena. Y su arroba es arroba Jimena Duval. Checa su chamba. Está bien chingona. chingón.
2: Sí. es muy chida su chamba. Mi arroba de link de amigos es para Marcos Montiel o Marco Montiel. Este, él no sé dónde es, fíjate. Ha de ser con Argentina, porque ahí cuando te metes en Instagram que dice como ¿Quiénes lo siguen? Es mucha gente argentina. Entonces quizás es de ahí, quizás no, no me mates Marco. Su arroba es Marcos con S, y luego otra S, Montiel. O sea, como Marcos Montiel. <risa> este... La etapa, lo conocí hace como menos de un mes, entonces como que también me gusta poner los links de amigos como gente que acabo de topar en Instagram. Y su chamba está muy chida y acaba de sacar como... Unas ilustraciones que aparte sacó como pósters, que es también muy mundito como New Yorker, o sea, como ilustraciones bien sencillas, como de alguien yendo por el café, o de que en su sofá, este, o con plantas, y como que es ilustración súper sencilla, con una frase, pero es de que dices, güey, la quiero tener de póster, y hace como covers de pósters, más bien hace como pósters para películas así como bien famosas, pero hace como su interpretación, entonces como esos fan arts me gustan mucho. Entonces, un saludo para el Marcos Montiel. ¿Qué vas arroba qué? Arroba Marcos, con doble S. Va, igual Montiel. que se, tú, un festival ahí está de arrobas arriba. arriba este... Y hasta ahí llegamos. Sí, es así
3: como una eh. rider. o sea, esto es muy raro,
0: pero ok. No, va a <risa> quedar perfecto, con un efecto ahí en la edición. Ah, y también, <risa> este, eh, bueno, gracias, Susana. Y queremos recomendar eh, tu podcast, que es Mezclas Abruptas, es un gran podcast de entrevistas. Excelente podcast. Sí, de hecho, es, es, el, yo personalmente recomiendo el episodio de, donde entrevistas a, a Sari, de Historias Chiquitas. A, Sa,
3: a Sari, Sari de... Historia ¿Sí?
0: Chiquitas, que Ajá. me gusta mucho. Y el de Taquito Jojo, que me parece un gran, gran episodio.
3: Ay, muchas gracias. Y si puedo recomendar uno, un par más. Sí, por sí, sí. favor. Porque... Dentro de Mezclas Abruptas se entrevista a toda la gente que habla de algo que se dedica a algo que me genera pasión y curiosidad y yo no puedo como terminar de entender, entonces eso, de eso trata Mezclas Abruptas. De repente hay un periodista, de repente hay un político o funcionario público, de repente hay un ilustrador, de repente hay un cantante, repente, no, mezclo. Pero hay uno muy bueno de dibujar que hizo mi amigo Mango Marín, que se dedica a la publicidad, pero también es un artista, es el artista gráfico del grupo de hip hop colombiano que se llama Alcohólicos. Eh, y él hizo como todo un programa de, de para poder combatir la hoja en blanco y busquen en mezclas abruptas mango marín y también Ahora, en instagram no. mango marín busquen su trabajo trabaja mucho con plastilina también okay. eh, y son técnicas para cuando estás bloqueado y no sabes qué dibujar, ah,
0: super chido. te
3: saca un poquito de tu caja, a mí sobre todo que siempre dibujo los mismos personajes y de repente ya se vuelve como compulsiona y rara mm. de repente hago las técnicas que él me enseñó para dibujar algo diferente y resulta muy divertido ese episodio está chido, el de Sofía Weidner también que habla del artivismo que ya sé arte y activismo en mismo tiempo eh, y el de Mike Sandoval está muy chido porque pues, Mike Sandoval habla de... Yo, yo estaba muy preocupada y curiosa por el lado oscuro al que te lleva la creatividad y la imaginación ah, a pensé que el
0: lado oscuro de Mike Sandoval. Ah, no, Tenía no, chula, chula, chula. no. Un saludo a Mike, ¿de qué hecho estuvo aquí el, el año pasado?
3: <risa> no, de hecho Mike Sandoval es un sweet. Es chido, es eh, chido. Pero como que de repente la, la creatividad y la imaginación te lleva a lugares oscuros, ¿no? Pregúntenle a Quentin Tarantino, <risa> yo que sé, todos los que escriben terror. Eh, y yo siempre su trabajo me, 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 me como provoca esta cosa de... Está bonito, pero también me da miedo, pero también me da asco, pero también está como esta cosa que Pero sí, está. te atrapa. Como, eh, y entonces la entrevista es mucho sobre eso, ¿no? Como la expresión de por qué su trabajo es así y, y pues sobre.
0: Suena chido, ese o no lo he escuchado, lo, va, lo voy a poner. Lo voy a dar play ahorita. Acabamos el episodio, puedes darle play, seguro va a aparecer ahí abajo. Pues, este, chidísimo. Susana, sí,
2: sí. un placer tenerte aquí, la neta, este, se nos hace muy chido, o sea. Me dio a partir de tu podcast habíamos ya cachado un poco de, sobre tu approach al dibujo, pero estuvo bien padre saber más.
3: Estuvo muy padre porque vamos. yo aprendí de mí en este
2: podcast. Algo
0: de conocer. <risa> <risa> bueno la semana que entra estamos por acá en YouTube en el Spotify. Gracias por escuchar. Adiós. 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 adiós es como la
3: promesa de, de marca. ¿eh? No, 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 no. Voy a usar
2: solo ese pedacito para un clip. Grupo de Autoayuda, cumple. Cumplen la promesa ah. de
3: marca Sí, cumplen.
2: Está ah, huevón, wow, chidísimo.
1: Grupo Podcast.